0: Schön dich zu hören. Schönen guten Tag. Alles gut? Na ja, ich bin eben erst heimgekommen. Ganz stressig dies das. Ich werde mich jetzt versuchen, erstmal mal ein bisschen runterzufahren und hier okay. ganz entspannt mit dir zu quatschen. Wie geht's dir denn? Also was? Wie, wie war dein Tag? Mir geht's sehr gut. Äh, mein Tag
1: war richtig richtig schön, weil es der erste Urlaubstag war, also so der erste richtige Urlaubstag. Und wir haben viel auf dem Balkon gesessen und gesonnt, Waren Nee, wir haben gar nicht das Haus verlassen. Ich war vorm los einkaufen. Naja, aber es war trotzdem ein schöner Tag. Und wir haben gekniffelt. Meine Mama hat uns einen Kniffelbecher und Würfel mitgegeben zum Glück. Mussten wir uns nichts selber kaufen. Und jetzt bin ich ganz happy.
0: Das klingt ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Das freut mich sehr. Kniffeln ist ja. eben auch einfach das beste Sommerspiel. Ich sag's dir. Also wenn man keinen Alkohol dabei haben möchte im Spiel. <lacht> <lacht> Das ja. Das stimmt. Sehr, sehr cool. Und deine, also, jetzt war jetzt dein letzter Tag, aber dein Urlaub hat jetzt angefangen. Wie war denn deine Woche davor so? Wie geht's dir jetzt, wo die erste Folge rausgekommen ist?
1: Meine Woche war richtig cool, meine letzte Woche. Ich war sehr, ähm, ja, beschäftigt mit den ganzen Podcast-Sachen: Vorbereitung, Schnitt, Planung, Pipapo, auch Planung vom Coverfoto, alles drumherum. Das haben wir dann am Donnerstag gemacht, das Foto. Und ja. Donnerstag Mitternacht, also Freitag früh, haben wir die erste Folge hochgeladen, weil wir uns spontan dachten, ja, komm, warum wollen wir noch eine Woche warten? Lass es einfach hochladen. Und <lacht> jetzt bin ich, ich bin happy, dass die Folge raus ist. Dass wir das schon gemacht haben, weil so spare ich mir quasi den Stress im Urlaub ein bisschen und kann mich jetzt schon richtig doll über das Feedback freuen, was wir bekommen was ja. mich einfach... Übelst gut war. Also <lacht> ich, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass uns jemand schreibt, hey, das ist richtig scheiße, was ihr macht, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass uns so viele teilweise random Leute schreiben, dass sie es richtig gut finden. Deswegen Props auch an alle Leute, die sich getraut haben, uns zu schreiben.
0: Ja, voll, ja, voll, voll schön. schön, wirklich. Ich habe <lacht> mich auch richtig doll drüber gefreut. Also es war ja sowieso ein kleines bisschen aufregend, weil wir da so lange dran gesessen haben an der ganzen Geschichte überhaupt. Und ähm, jetzt bin ich aber umso glücklicher, dass das endlich draußen ist.
1: Ja, ich auch. Wie war denn deine letzte Woche?
0: Hm. Ja, also aufregend auf jeden Fall. Ähm, ich habe Unikram gemacht, yay. Ähm, und habe dann aber auch noch ein paar Tage Familie besucht, was sehr schön war, weil das jetzt ja, also nicht meine Familie, sondern die, Art, die von meinem Freund. Und es war wirklich total schön und ein ganz gleich, also sowohl sehr anstrengend irgendwie, weil viel hin und her fahren und so, aber auf der anderen Seite auch mega. Cool, mal wieder ein bisschen woanders zu sein und eben aber auch einfach mal einen Nachmittag fünf Stück Erdbeerkuchen zu essen und Kaffee zu trinken und sonst nichts zu machen. Das war super. Ich erinnere mich an den Samstag, wo ihr dann hier wart. Ja, oh, da mussten wir wirklich ähm, ganz, ganz, ganz viel Kuchen essen. Also wir hatten quasi keine andere Wahl. Ihr kennt das ja vielleicht von euren Großeltern. Und sind dann noch abends bei Steffi eingekehrt und haben das GNTM-Finale geschaut. Und da gab es eigentlich schon wieder Essen und ich war einfach nur randvoll mit Kuchen. Aber es war wunderbar.
1: Sehr schön. Also hast du es genossen quasi, die Zeit ja. mit Familie und deinem Freund? Ja.
0: Ja, total. Also es ist auch einfach mal wieder schön natürlich getestet und so weiter und so fort, aber eben mal wieder Familie zu sehen, weil ich hatte das vorher auch, also vor Ostern war ich bestimmt dreiviertel, halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr zu Hause, also halt mit dem zweiten Lockdown spätestens nicht mehr. Und deswegen ist es manchmal jetzt wieder total schön zu sehen, wie die Infektionszahlen runtergehen und man so hin und wieder dann doch mal was, was machen kann. So mit mitgetestet sein und geimpft und so weiter und so fort, aber trotzdem einfach so ein ganz kleines bisschen Normalität äh, zurückzubekommen, ist schon ganz schön.
1: Ich finde es auch total schön, dass jetzt alles wieder so langsam öffnet und man ein paar mehr Freiheiten hat. Natürlich ja. alles ähm, getestet und sicher und pipapo. Weil sonst macht es halt auch einfach keinen Spaß, wenn man nicht weiß, und ob man Sinn. Und was da reinschleppt. Ja, ja genau. Ähm, und wir haben uns für morgen auch einen richtig schönen Plan gemacht. Wir haben nämlich morgen dritten Jahrestag schon. Ähm, gut. Und, genau, und weil wir uns da ungern was schenken, haben wir halt gesagt, wir machen uns einfach, wir planen den ganzen Tag durch und machen irgendwie coole Sachen, die uns Spaß machen. Und gehen ja. zum Beispiel wandern und abends gehen wir dann ähm, essen in ein Restaurant. Ja. Und das wird so schön einfach. Ich habe richtig Bock. Wir haben schon reserviert und dann ähm, gehen wir morgen noch ganz rammontisch ins Testzentrum
0: <lacht> und
1: lassen uns testen. Ja. Und ich habe Bock und ich bin happy, dass das so passt und dass das Wetter auch so geil ist und dass ja, alles es soll zusammen halt so einfach schön werden. Ja, es ist einfach perfekt. Ja. das finde ich nicht cool.
0: <lacht> Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Tag. Da musst du nochmal berichten dann im Nachhinein, wie das so gewesen ist. Ähm, hast du diese Woche nur so, also wir haben ja jetzt eigentlich so ein bisschen über deine letzte Woche geredet schon. Ähm, hast du nur coole Sachen gehabt oder gab es noch irgendwie einen kleinen äh, Abfuck in der letzten Woche? Ähm, ja,
1: schon. Also, Echt? Ja, ihr wart ja am Samstag da und das war, ein, das war ein mega, mega schöner Tag. Und wir hatten, glaube ich, vorher Wein besorgt und Bier. Und ihr hattet noch Sekt mitgebracht. Und ja. dann haben wir Sekt getrunken am Anfang. Ja. Dann hatte ich, glaube ich, Bier. Und am Ende habe ich noch Wein getrunken, weil wir kein Bier mehr hatten. Und mir war das in dem Moment gar nicht so bewusst. Und das ist eigentlich nicht so viel für meine Verhältnisse, also das hätte ich besser weggesteckt. Am nächsten Morgen bin ich aber aufgewacht, mir ging es richtig scheiße. Nein! <lacht> und ich hatte richtig doll Kopfschmerzen, so typisch. Ich habe alles durcheinander getrunken und auch noch Sekt, das knallt ja dann richtig. Ja. Ähm, hm. Ja, und dann saß ich da, habe mich alt gefühlt, weil ich eine Kater hatte. Dann habe ich noch einen Podcast <lacht> gehört von Jack und Sam. Ähm, mein, beziehungsweise unser Lieblingspodcast.
0: Definitiv, ja.
1: Ja. Um, und die haben darüber geredet, dass U25 ja keine Skinny-Jeans mehr trägt, weil die nicht mehr in sind. <lacht> okay. Und ich, ja, und da habe ich mich noch älter gefühlt. Weißt, also ich hatte mich an dem Wochenende davor, waren wir bei äh, der Familie von meinem Freund und das war richtig ja. cool. Und da war auch die Freundin von seinem kleinen Bruder dabei und die ist, ähm, die macht jetzt Abi gerade. Und ähm, ich habe ja auch gesagt, dass sie ihre Hose mega geil fand. Das war auch so eine äh, White-Leg-Hose.
0: Mhm. Und
1: da meinte sie auch, dass sie nur noch die trägt und keine Skinny-Jeans mehr. Und ich habe mir dabei halt gar nichts gedacht. Und dann Aber in Kombination mit diesem Podcast und diesem Fakt, den die da gedroppt haben, saß ich da ah. und war so, fuck, ich werde, also ich bin keine 18 mehr. Ich habe das erste Mal realisiert, dass ich wirklich keine 18 mehr bin. Dass ich nicht oh. einfach nur ein bisschen gealtert bin, sondern also, dass es schon ein Unterschied ist zwischen 18 und 22 ähm, ja. Was ja auch noch nicht alt ist, aber in dem Moment saß ich da und war so: ach, shit, shit, jetzt ist es zu spät. Ah. Also, jetzt ist der Zug abgefahren. Ich werde
0: halt, also, ich werde ja nicht mehr jünger. Das, ja, das ist auch ein Satz, <lacht> den nur alte Leute sagen. Ja. Also, so jung wie heute kommen wir nie mehr zusammen. Nee, so nee. jung. ne, gibt's nimmer. Nee. Das nee. ist Quatsch. Nee. Ähm, witzig. Ich habe mir auch gerade so gedacht, dass ja offensichtlich, wenn Jack und Sam das auch irgendwo gehört haben, dass es ja jemand diesen Fakt, an, also Fakten, Anführungszeichen, gedroppt haben muss. Ähm, irgendeine Statistik, irgendein was auch immer, eine Umfrage. Und dass jetzt natürlich, wo all die 18-jährigen Mädchen das lesen, äh, ja auch bedeutet, dass sie jetzt gerade keine Skinny Jeans mehr tragen, weil es stand ja, dass das jetzt niemand mehr macht, der noch hip ist. Witzig, Meinst oder? du wirklich, die haben das irgendwo in der ja. Umfrage gehört? Ich weiß es nicht. Das ich, das, ich dachte nur, das klang gerade so. Ich habe die Folge ach selber so. noch nicht
1: gehört. Nein, nein. Also für mich klang das so, als hätten die das erfahrungswertmäßig festgestellt. Ah, als hätten die sich gedacht, okay. ach die, die jungschen Leute, ne? die tragen Kindesgenie. Ah, mir okay, okay, okay. Jetzt
0: verstehe ich <lacht> das. Aber ja. trotzdem auf jeden Fall lustig, dass sie das festgestellt haben. Mir ist das noch gar nicht so doll aufgefallen. Aber mhm. ich trage halt auch basically... Sehr, sehr viele Skinny-Jeans, also.
1: Ja, same, habe ich ja. am Abend davor auch. Und ich finde das halt, das ist eine andere Person, die ich dann bin, wenn ich eine Skinny-Jeans trage oder wenn ich eine weite Hose trage, was ich auch mega geil finde. Mhm. ich auch einige im Schrank. Ja, ich ähm, verstehe, was du meinst. Aber das ist, also ich, ich mag halt auch die Person, die ich bin mit einer Skinny-Jeans. Ja, voll, hä? Skinny-Jeans und ein weiter Hoodie.
0: Ja. Das ist schon so deine Seele so ein bisschen nach außen getragen. ne? Schon, ja. Das ist so ein Look, den ich Steffi quasi immer sehe. Das ist, ähm, <lacht> ja, sehr weil süß. ich den auch immer trage, ist das super ja. bequem. <lacht> immer, ja. auf jeden Fall. Äh, liebs, lieb liebt es sehr. Ja, gab es um, bei dir
1: irgendwas äh, Abfuck-mäßiges Nerviges? Oder? Ja.
0: Ähm, jetzt spontan gar nichts so sehr was. Ach doch, heute ist mir was aufgefallen. Also, was heißt aufgefallen? Ähm, da ich jetzt seit wenigen Wochen äh, Besitzerin eines Autos in Dresden bin, ähm, fahren wir jetzt oft mit dem Auto einkaufen. Also nicht oft oft, aber halt wenn wir dann mal gehen, dann fahren wir lieber mit dem Auto und kaufen viel ein. Und heute ist mir wieder aufgefallen, dass so ein Auto echt Fluch und Segen zugleich ist. Nicht nur, weil es natürlich auch ordentlich Geld kostet, damit durch die Gegend zu fahren und Umwelt und so, aber auch einfach, weil normalerweise, wenn ich esse, bin ich viel seltener einkaufen gegangen, weil ich es nervig fand, einkaufen zu gehen ohne Auto, weil ich keinen Bock habe, Sachen durch die Gegend zu tragen. Und deswegen bin ich selten wenig einkaufen gegangen. Das ist auf jeden Fall schon mal so zu meiner Persönlichkeit auch. Ähm, und jetzt da musste ich natürlich nie schwere Sachen nach oben tragen. Und jetzt ist es total verführerisch und geil, wenn man mit dem Auto eh da ist, ganz viel einzukaufen. Und diese tausend Dinge, bei denen man sagt, ja stimmt, ich wollte auch eigentlich mal eine Packung Nudeln vorkaufen, einfach damit ich mal welche da habe. Und ja stimmt, wir brauchen ja auch noch Toilettenpapier. Und ja stimmt, Blumerde kann man ja auch richtig gut mit dem Auto transportieren. <lacht> und das war heute halt so ein Tag. Und nicht nur, dass man dann am Ende des Einkaufs viel mehr bezahlt, als man das auch nur annähernd gewohnt ist. Ähm, muss man diesen ganzen Scheiß ja dann auch möglichst mit einem Mal oder höchstens mit zwei Gängen vom Auto in die Wohnung tragen. Und ich weiß, das ist ein absolutes Luxusproblem, ne so grundsätzlich. Aber es ist trotzdem super, super nervig. Wir hatten dann das ganze Auto voll mit irgendwelchen Dingen und ich dachte mir so, das passt gar nicht in meine Wohnung alles. und Also vor allem nicht in unseren Kühlschrank. Und wie soll ich das nach oben tragen? Und da hat man diese einschneidenden Ekelgurte von diesen Tüten an seinen mhm. Schultern und denkt sich nur so, warum sind wir mit dem Auto gefahren? Warum? Ja, das ist mein Mini-Abfaktor, wie sie bei Jack und Sam sagen würden.
1: Ach, shit, ja. Aber ich, ich ja. kenne das Phänomen auch, dass, wenn ich mir denke, ich brauche jetzt noch irgendwie Zutaten für einen Salat oder so, dann gehe ich kurz los. Und wenn ich schon mal da bin, kann ich ja, ja. auch noch eine Flasche Wein kaufen und vielleicht auch mhm. zwei, weil vielleicht will Richtig, ich heute morgen was mit Freundinnen Richtig. machen. Richtig. Ähm, genau. Oder ich kaufe mir noch irgendwie geile Snacks, die ich gerade gesehen habe. Ich gehe nie mit dem raus, was ich wirklich brauche. Also das habe ich dann schon dabei. Aber ja. ich kaufe halt noch tausend Sachen mehr. Ja. Und das ist so fatal, weil... Die brauche ich in dem Moment gar nicht.
0: Ja, das Warum? sowieso. Also ich, Warum das ist, ist man sowieso so? so ein Problem, ja. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann jetzt eben trotzdem, als alles eigentlich in der Wohnung war, dann trotzdem sehr gefreut, dass es dann da war, weil es jetzt halt auch, weil es jetzt wirklich mal was da ist so. Und Steffi, was ja wirklich toll ist, ist, dass ich jetzt meine Blumen umtopfen kann, also meine Pflanzen. Weil ich Endlich. jetzt plötzlich wieder Blumenerde <lacht> in meinem Zimmer habe. <lacht> ich habe auch gestern noch mal von einer, vorgestern, ich habe vorgestern noch mal von der Freundin ganz viele Pflanzen bekommen, die sie nicht mehr haben wollte und jetzt habe ich echt richtig viele Pflanzen, die unbedingt neue Erde brauchen. Insofern müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir mal einen Termin, wo wir das zusammen machen, können damit du mich ein bisschen anleiten kannst. Steffi, ja? möchtest du weg von den Pflanzen und in das Thema unserer neuen Folge starten? Ja,
1: willst du noch mal sagen, was das Thema der heutigen Folge denn ist?
0: Unser Thema heute ist Freundschaft. Und ich freue mich richtig doll über dieses Thema mit dir zu reden, weil wir natürlich <lacht> Freundinnen sind. <lacht> Aber weil ich finde, das ist auch einfach ein ganz, ganz äh, schönes Thema, was in vielen Fällen ein gutes Gefühl in mir auslöst. Deswegen ja, freue ich mich voll. da sehr drauf.
1: Ich mich ja. auch. Okay. Hm. Findest du denn, dass Freundschaften etwas sind, woran man die ganze Zeit arbeiten muss? Oder ist das eher was, was mit einem wächst oder sich so ein bisschen ergibt im Alltag?
0: Um, ich denke... Teils, teils. Also was heißt ständig an etwas arbeiten? Also ich glaube schon, dass es in Freundschaften ähnlich wie in Beziehungen mit der Zeit schon zu Konflikten und Problemen kommen kann, weil man sich eben selbst verändert. Und dann verändern sich halt Personen manchmal in verschiedene Richtungen und dann muss man halt überlegen, wie in einer Beziehung, lohnt sich das jetzt, das weiterzumachen oder nicht? Und deswegen denke ich, so ein kleines bisschen Arbeit steckt für mich in vielen Beziehungen einfach, vor allem, wenn sie eben schon so lange funktionieren oder funktioniert haben. Und deswegen finde ich es auch okay, wenn man sich halt hin und wieder neu adjustiert, sich selber reflektiert, adjustiert, guckt, okay, was sind gerade meine Lebensumstände ne? und was wünsche ich mir für diese Freundschaft und äh, der andere macht es auch und dann guckt man, was man sich gegenseitig geben kann. Ja. Aber grundsätzlich, also das ist halt so, ne, das ist halt der eine Punkt, aber grundsätzlich finde ich schon, dass es also dass es für mich leichter ist, Freundschaften zu erhalten mit Menschen, die wirklich verhältnismäßig eng an meine Lebensumstände angepasst sind. Aber von sich aus schon. Also Leute, die halt in der Nähe wohnen, im, im besten Fall in der gleichen Stadt ähm, oder sogar im gleichen Viertel, das ist immer dann richtig Premium oder Leute, die halt ähnlich alt sind wie ich, die ähnliche Sachen gerade durchmachen wie ich. Das ist, das fällt mir meistens am leichtesten, weil es da glaube ich das wenigste Konfliktpotenzial gibt. Wie siehst du das denn, Steffi? Ich sehe das genauso. Also ich finde halt
1: Arbeit steckt, wie du schon gesagt hast, in jeder Beziehung. Ähm, es darf halt bloß kein täglicher Kampf sein. Also darfst du nicht jeden Tag oder du solltest dir nicht jeden Tag denken, ey, fuck, ich muss dir noch schreiben oder ich muss dem noch schreiben weil sonst ist er sie sauer oder sonst ähm, bricht die Freundschaft direkt ab. Das ist dann halt schwierig. Also eine Freundschaft sollte keine Energie ziehen auf eine negative Art und Weise, ähm, sondern sollte dir halt im besten Fall Energie geben, schenken. Ähm, ja. ja, wo man halt immer ein bisschen reflektieren muss, passt das? Ähm, sind die Ansprüche, die, die beide Parts an diese Freundschaft haben, ähnlich? kann man die irgendwie auf einen Nenner bringen oder nicht? Und ja. wenn nicht, ähm, sind wir bereit, das aufzugeben. Ja. Oder halt im, im Umkehrschluss sind wir bereit, da dran zu arbeiten und das Ja, und Energie reinzustecken. Genau, genau. Aber ich ja. finde halt auch dieses das Thema, ach, ich bin schon so, so lange mit der befreundet oder mit dem, ähm, ich kann das jetzt nicht, nicht verwelken lassen quasi, die Freundschaft. Ja. Äh, kann man schon. Also ja. eine Freundschaft ist jetzt kein Vertrag, den man unterzeichnet hat. Und ich finde das, also die schönsten Freundschaften, die ich bisher hatte, waren die, die ähm, zu der Zeit super, super gut gepasst haben und die sich dann halt irgendwie auf eine entspannte Art und Weise verlaufen haben. Das ist zwar auch nicht ja. schön. Sowas ist nie schön, wenn man sich dann denkt, ach, wir haben uns so lange nicht gesehen, ähm, wo stehen wir jetzt eigentlich miteinander? Aber ja. das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil dann, beide Parts irgendwie anscheinend nicht so viel Energie reingesteckt haben ähm, und sich das auf einem Nenner irgendwie entfernt hat. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Also nicht, dass man sich auf dann irgendwie Fallen. gegenseitig ghostet, das ist nicht cool. Ähm, aber wenn man merkt, ja, wir melden uns irgendwie immer seltener beieinander und das wird nicht mehr und die die Motivation es steckt auch nicht dahinter, dann ist das vielleicht in dem Moment, passt es vielleicht nicht mehr. Und vielleicht tut sich das ja. in der Zukunft noch mal wieder kitten und man ja. kommt sich irgendwie wieder näher, weil man gemerkt hat, hey, jetzt passt es irgendwie wieder besser im Leben. Ja. Ähm, dann ist das ja cool, aber sowas sollte man halt nie forcieren, weil dann wird es einfach anstrengend für beide Parts, weil man ja. nicht, nee, weil man nicht weiß, woran voll. man ist. Und, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Wenn man da halt auch so viel drüber nachdenken muss ne? und sich darüber Sorgen macht und Gedanken macht, dann ist es halt auch wirklich problematisch. Ja, total. Hast du denn, hast du denn so richtig, richtig lange äh, FreundInnen, also lange Freundschaften, Menschen, mit denen du schon sehr lange befreundet bist?
1: Ja, ähm, das sind aber teilweise nicht die Menschen, die in meinem engen Kreis sind. Ja. Also ich habe ähm, gerade mit so Leuten, die ich ab der fünften Klasse kennengelernt habe, noch sehr, ähm, sehr schönen Kontakt aber auch nicht wöchentlich und teilweise auch nicht mal monatlich. Ähm, ja. Sondern wir melden uns halt ab und an mal beieinander. Dann gehen wir irgendwie spazieren oder telefonieren und reden halt schön miteinander. Und das sind halt Menschen, die verstehen mich auf einer anderen Ebene. Und die sind, äh, die sind schon ein Stück mehr Familie geworden. Also einfach auf eine, auf eine selbstverständlichere Art und Weise. Deswegen ja. finde ich es total schön, solche Freunde zu haben, die mich auch in der Schulzeit gekannt haben und teilweise echt... Schwierige Zeiten in meinem Leben äh, mit mir durchgestanden haben oder mich dabei unterstützt haben, die es mitbekommen haben und die vielleicht auch meine Familie kennen oder Leute, die mir in der, in der ja. Vergangenheit Sorgen gemacht haben. Das ist halt total schön. Weil gerade jetzt oder in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich angefangen habe, mehr zu reflektieren, waren das halt die Menschen, die das auf einer anderen Ebene verstanden haben, wenn ja, ich dann irgendwie gemeint halt habe, ja. genau, genau, wenn ich mich irgendwie mit Vergangenem auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, und ansonsten, also es sind halt zwei, drei Leute, die ich da im Kopf habe und ansonsten haben sich viele langjährige Freundschaften in den letzten naja, ein bis vier Jahren eigentlich, also seit ich in Dresden bin, ja. äh, ziemlich verloren, weil ja. keine Ahnung, teilweise in eine andere Stadt gezogen oder ähm, einfach einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen, der halt ja. mit meinem Studentendasein äh, nicht so richtig sich gut vereinbaren ließ. Also da hat man nun mal andere Zeiten. Teilweise in den ersten Semestern hatte ich vormittags frei und nachmittags bis abends Uni. <lacht> ähm, <Ja. lacht> da war das halt, da war meine Zeitanteilung ein bisschen anders. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich halt größtenteils mit StudentInnen, FreundInnen äh, zu tun hatte, weil das ja. einfach entspannter an meinen Zeitplan gepasst hat. Na, total. Genau. Aber ansonsten, ja. ja. Also ich, ich bin happy mit dem, wie es gerade ist, weil es für alle, glaube ich, am entspanntesten ist. Aber wie, ja. wie sieht es bei dir aus? Hast du noch Leute, die du irgendwie von, von Kindergarten, äh, Anfang <lacht> Gymnasium oder sonst wann kennst?
0: Ja, also ich habe, also bei mir ist es eher so, dass ich ähm, die Leute, mit denen ich von früher wirklich noch befreundet bin, also oder sehr eng befreundet bin vielleicht auch, das sind halt große Ausnahmen sozusagen. Und mit dem Rest habe ich auch keinen leichten Kontakt oder sowas. Also sowas gibt es bei mir nicht so richtig. Ich habe eine Freundin, die habe ich wirklich, oder zwei eigentlich, die habe ich wirklich im Kindergarten kennengelernt. Also das eine ist eben meine Cousine, äh, mit der bin ich in den Kindergarten gegangen und dann die komplette Schulzeit bis zum Abi in einer Klasse gewesen. Deswegen ist die immer so jemand, an den ich gar nicht im ersten Moment denke, wenn ich drüber nachdenke, wie lang meine Freundschaften sind, aber... Dadurch, dass wir halt wirklich viel Zeit verbracht haben, gleich im gleichen Ort gewohnt haben, ist ja auch trotzdem eine Freundin so. Und das ist wahrscheinlich meine längste, meine längste Freundin, denke ich mal. Und ich habe aber auch noch eine andere Freundin aus der Kindergartenzeit, mit der ich nach dem Abi noch eine Weile was zu tun hatte. Und dann, was total spannend ist, weil du das vorhin auch kurz angesprochen hast, dann haben wir uns verloren sozusagen oder zerstritten. Ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau warum. Und dann hatten wir bestimmt ich weiß nicht, drei oder vier Jahre gar keinen Kontakt miteinander, also null. Da habe ich mich tatsächlich auch nicht so richtig gut verhalten zum Ende dieser Trennung äh, oder dieser Freundschaftstrennung. Ähm, und seit, dann, nach den paar Jahren hatten wir uns aber auf jeden Fall mal in Dresden wiedergesehen und haben uns unterhalten und dann echt wieder richtig, also trotz allem und trotz dieser langen Zeitpause, also Pause dazwischen, das haben wir uns wirklich direkt wieder sehr, sehr gut verstanden, was ich dann total schön fand. Weil wie du schon sagst, so ganz alte FreundInnen sind halt halt irgendwann zum Fam Teil deiner Familie irgendwie ähm, auf so eine ganz besondere Art und Weise. Und deswegen äh, finde ich das auch total toll. Und meine aller, aller, allerbeste Freundin sozusagen oder allerlängste und beste Freundin, jetzt mal unabhängig von Steffi, ähm, das ist sozusagen meine kürzeste beste Freundin, <lacht> ähm, ist eine Freundin, die ich auch schon seit der... Grundschule kenne und äh, die auch die einzige Freundin ist, mit der ich es geschafft habe, über Long-Distance-Friendship hin befreundet zu bleiben. Weil das ist genau, was ich meine, wenn ich sage so, oder wenn wenn wir sagen, irgendwas passt nicht zu den Lebensumständen, dann ist es halt manchmal also schon so ein Long-Distance-Ding, was halt total problematisch werden kann. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin da ganz arg schlecht drin. Und ja, deswegen bin ich aber auch umso glücklicher, dass die Freundin, die ich schon seit der Grundschule kenne, auch... Ähm, jetzt das irgendwie geschafft hat, mich da in ein paar Bahnen zu leiten, über die diese Freundschaft funktionieren kann. Das hat viele, viele, viele schöne Seiten auf jeden Fall. Hast du denn auch eine kürzeste Freundin? Oder überleg mal, wer ist denn deine kürzeste Freundin? Oder dein größter, kürzester Freund? Deine kürzeste Freundschaft?
1: Oh Gott. Ähm, ich glaube tatsächlich, die beiden anderen Mädels aus unserer Girl Gang. Ja. Ja, danach hat sich das nicht so richtig ergeben. Also ich habe schon mit äh, ein, zwei Leuten irgendwie noch Kontakt ein bisschen aufgebaut oder so, aber das hat sich nie wirklich manifestiert, weil zuletzt einfach auch super viel los war und ich nicht die Energie hatte, um eine Freundschaft aufzubauen. Also... Ja. Zumindest nicht teilweise da auch so viel Energie reinzustecken, wie sich das der andere Part gewünscht hat. Und dann habe ich lieber vorher einmal ähm, einen Schritt zurückgemacht und gesagt, hey, ja. äh, ich, ich treffe mich super gern mit dir ab und an mal auf einen Kaffee, aber ich kann das nicht äh, extrem ja. lange fortführen. Obwohl doch, ja. eine, eine Freundin habe ich noch, ähm, die, die studiert sogar dasselbe wie du. Ähm, ah, dasselbe lernt. oder das Gleiche? Das Gleiche. Das gleiche wie du. Wahrscheinlich. <lacht> Vielen Dank. Genau, ähm, das ist die Cousine von einer äh, sehr guten Freundin und von mir. Und wir sind auch auf, die, auf dieselbe Schule gegangen und haben uns dann aber erst in Dresden Ach, kennengelernt. Aufgrund äh, meiner Tätigkeit als Fotografin. genau ah, ja, total ja. schön. Und stimmt, die habe ich noch kennengelernt. Mit der treffen mich auch ab und an mal. Ähm, das war auch erst nach unserem, um, unserer Girl Gang quasi. Deswegen ist das ja. eigentlich meine kürzeste Freundschaft. Ja, aber, Aber das ist ja
0: jetzt auch schon seit anderthalb ja, Jahren oder sowas. Ja. Genau, genau. Einfach, Voll weil sich schön. das nicht so
1: nicht so ergeben hat jetzt zuletzt. Und ja. da bin ich auch gar nicht so traurig, weil ich ein bisschen aufpassen muss. Ich connecte super, super gern mit Menschen, gerade auf, irgendwie auf einer speziellen Ebene. Also wenn ich mich mit jemandem treffe oder jemanden kennenlerne und ich merke, ey, wir haben da und da Gemeinsamkeiten, dann ähm, gibt mir das irgendwie was ganz Spezielles. Ja. Also wenn ich jemanden kennenlerne und merke, wie tickt der ähm, oder wie, wir matchen irgendwie ein bisschen, dann ist das total schön für mich. Und dann freue ich mich immer extrem drüber. Und da muss ich aber aufpassen, dass ich da nicht sofort in dieses Ach, dann können wir auch gleich Freunde sein, verfalle. Ähm, weil mir das halt mehr Energie raub teilweise, als ich geben kann, also selbst wenn das gute Energie ist, die dann drauf geht, das ist ja trotzdem auch Zeit, ja. die du darin aufwenden musst und äh, die du ja. dafür aufopfern musst und die habe ich teilweise einfach nicht und die möchte ich gern ja. für die Freunde ausgeben, die ich die ich bereits habe und ja, ja. Genau, deswegen ähm, hat sich da nicht so viel zuletzt ergeben, aber ey, ich bin happy mit dem Kreis, den ich gerade habe, das passt alles ganz gut und ich unterhalte mhm. mich ja trotzdem auch gern mit anderen Menschen, also gerade Leute, mit denen ich ab und an mal auf Instagram schreibe, weil, weil sich irgendwas ergeben hat gerade, ähm, das ist total schön, einfach mal mit anderen Leuten als denen, die sowieso schon in der Bubble sind, sich auszutauschen und zu unterhalten, das gibt mir echt mega viel, gerade wenn es dann in den Diskurs geht oder so über ein Thema, mega geil. Ja. Ja. Und äh, wie läuft denn das bei dir? Lernst du noch regelmäßig Leute kennen ja. ähm, oder? Die Frage erübrigt sich eigentlich. <lacht> Aber erzähl mal trotzdem, wie das so bei dir ist.
0: Ähm, ja, ich bin, also ich habe auch, ich kenne auch dieses Problem, ähm, dieses, ähm, ich habe nur so und so viel Zeit und mein Kreis ist halt so und so groß und ich muss halt gucken, dass ich irgendwie auch noch Zeit für mich finde zwischendurch. Ähm, ich bin nämlich auch, ein, ähnlich wie du, nicht jemand, der so einen ganz, ganz arg riesigen Kreis an Menschen haben kann. Es gibt ja Leute, ich hatte auch mal eine Freundin, die, das, die so war, die können halt wirklich unheimlich viele Freundschaften parallel laufen lassen und können da halt genug Energie rein investieren, dass niemand sich irgendwie zurückgestellt fühlt oder so. Ähm, und das finde ich total beeindruckend. Und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht bei mir anders wäre, wenn ich Länger mal Single wäre, vielleicht würde ich, würde ich dann auch in diese Richtung tendieren. Aber so wie es halt momentan ist, kann ich das auch nur ganz schwer so viele Leute noch dazu aufnehmen und merke auch, wie dann hin und wieder mal jemand hinten runterrutscht, der, bei dem ich das eigentlich nicht möchte. Ähm, aber ich lerne halt schon auch echt viele Leute kennen und deswegen fällt es mir halt wirklich sehr schwer, meinen Kreis klein zu halten, <lacht> sage ich mal. Das ist also jetzt so Covid-mäßig natürlich äh, schon, aber halt im Allgemeinen so mein, mein Freundschaftskreis. Und ich habe jetzt auch, ich sag mal, zwei Leute würden mir jetzt spontan einfallen zu neuen Freundschaften. Ich habe nämlich vor kurzem eine, eine neue Freundschaft gegründet mit jemandem, den ich auch schon kannte. Äh, und zwar ein ganz... Ähm, sweeter Boy, mit dem ich äh, studiert habe hier in Dresden und der dann die Uni gewechselt hat. Und dann hatten wir bestimmt, weiß nicht, drei, auch so drei, vier Jahre lang gar keinen Kontakt miteinander. Also man kannte sich halt aus der Uni, aber jetzt auch nicht besonders doll. Und dann hat er mir bei Instagram geschrieben wegen irgendwas. Und dann haben wir uns auf ein Skype-Date verabredet. Einfach, das ist das Beste für mich. Ne? Wenn es wirklich noch Menschen gibt, mit denen kann man nur befreundet sein, vor allem wenn es für mich auch manchmal Männer gibt, mit denen ich nur befreundet sein kann, die das nicht irgendwie falsch verstehen. Und dann haben wir uns auf ein Skype-Date verabredet und haben zwölf Stunden lang durchgeskypt. Zwölf Stunden? Du bist das krank. muss man sich mal überlegen. Wir haben wirklich von, wir haben uns 19 Uhr getroffen und sind um sieben bin ich dann so gegen sieben bin ich eingeschlafen mit dem Handy FaceTime in der Hand. Das war ziemlich, ziemlich cool. Also Und seitdem sind wir auch befreundet und schreiben ganz viel hin und her und haben uns noch nicht, noch nicht wieder persönlich gesehen, weil Covid und Co. Aber es ist trotzdem total, total schön, diese neue Freundschaft zu haben. Ähm, darüber freue ich mich sehr. Aber wie gesagt, das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch, vor allem wenn man sich halt nicht regelmäßig sehen kann und dann eben diese Fernfreundschaft führen muss, was ja wie gesagt sowieso nicht äh, mein Ding ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall da jetzt gerade diese Energie auch für aufzuwenden, weil es mir halt auch wirklich viel gibt. Aber mir fällt sogar noch eine Freundschaft ein. Darf ich noch eine erzählen, liebe Stefanie? Gerade so. Schieß los. Ach, Gott sei Dank. Und zwar, das ist jetzt auch was, was ich das erste Mal so intensiv habe und deswegen freut mich das total doll. Und zwar ähm, habe ich vor einer Weile, noch nicht so lange her, die ähm, Schwester von meinem Freund kennengelernt. Und, also, weil er mich vorgestellt hat, sozusagen. Ähm, und es war total, total, total schön, weil ich jetzt das erste Mal so richtig mit einem Geschwisterteil von äh, einem. Freund von mir befreundet bin und wir uns auch super schnell, super gut verstanden haben und da total gematcht haben, was manche Sachen angeht und uns wirklich total toll unterhalten konnten und das finde ich einfach nur richtig, richtig schön. Und das, nee, ich glaube, es war Ostern, ich glaube, Ostern haben wir uns kennengelernt, aber das ist damit offiziell meine allerkürzeste Freundschaft bisher und ich hoffe, dass das noch ganz lange äh, so weitergeht, weil es halt wirklich total toll ist, auch so bei Familienfeiern vom Boyfriend, wenn man da halt schon hingeht, sozusagen nicht nur die Familie zu treffen auf eine Art und Weise, sondern auch Freunde zu treffen. Was natürlich total cool ist. Ja, da habe ich mich drüber gefreut. Das ist echt super, super schön. Übrigens, jene Freundin hat zu mir gesagt, ich könnte auch Synchronsprecherin werden. Ich hätte eine Stimme dafür. Man könne mir gut zuhören, so ungefähr. Ja, also insofern kann ich, vielleicht liegt gar nicht an meinen Geschichten per se, sondern an der Art und Weise, wie ich sie erzähle. Ich sehe schon, dass du mich einfach irgendwann
1: dumpst, weil du jetzt eine Karriere als Synchronsprecherin anfängst und dann ja, sitze ich hier alleine und mache diesen ja. Podcast, oje. Oh
0: Richtig, und in jedem Spielfilm, der synchronisiert ist, spreche ich irgendeine weibliche Rolle. So. Also ich ja, denke, ich so gut. wird es sein. Dann kannst du meine Stimme trotzdem noch weiterhören, aber halt im Fernsehen. Und das immer so ja. abgleichen mit den Podcasts, weißt du?
1: Ob das anstrengend ist für Leute, die die SynchronsprecherInnen kennen, diese Filme zu sehen, weil sie dann die ganze Zeit die Stimme hören, aber ein anderes Gesicht dazu
0: haben? Ja, ich denke schon. Und ich denke, es ist vor allem auch anstrengend für SynchronsprecherInnen, weil die sich natürlich selber nicht im Kino, also mich würde es mega, ich würde halt in keinen übersetzten Kinofilm mehr gehen, weil ja, wenn da meine Stimme zu hören ist, ist auch blöd. Das ist wie sich zwei Stunden lang die Sprachnachricht von sich selber anhören. Ja, was
1: denkst du, was das ich die ganze Zeit mache, wenn ich
0: den Podcast <lacht> schneide? Das stimmt. Ach, das ist mir jetzt aber auch aufgefallen, dass ich ähm, normalerweise ja andere Menschen Podcasts höre, ähm, wenn ich mit Rocco spazieren gehe. Und dass ich in letzter Zeit halt verhältnismäßig oft unseren eigenen Podcast gehört mhm. habe. <lacht> ähm, und einfach anderthalb Stunden uns beiden zugehört habe, wie wir irgendwas geredet haben. Und manchmal, wenn ich äh, im Podcast dann ähm, sage dann kann ich quasi, wenn ich es beim Spazierengehen höre, sage ich irgendeine Floskel, von der ich glaube, dass sie nach dem M kommen wird. Und sie kommt immer. Das heißt, ich kenne mich selber richtig gut, natürlich.
1: Warst ja auch <lacht> dabei beim Aufnehmen. Das,
0: ja, na klar, ja, <lacht> richtig. Aber das ist total witzig, dass auch zwei Wochen später mir noch exakt die gleiche Floskel einfällt. So.
1: Das stimmt. Hm, ich habe auch total das Sicherheitsverhalten entwickelt und höre mir... Ähm, unverhältnismäßig oft unsere Podcast-Folgen an, weil ich ständig denke, also, vielleicht habe ich beim letzten Hören irgendwas nicht gehört, was ich noch anders schneiden muss und höre mir das an. Und ja. das ist total anstrengend, weil ich mir ständig diese Folgen anhöre und ich möchte das aber eigentlich gar nicht, aber es ist auch irgendwo ja. halt Zeitvertreib, weil ich nicht ganz so viele Podcasts gerade habe, die ich höre und die, ko die kommen halt auch nur einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen raus. Heißt, ich habe ähm, fünf Tage der Woche nichts zu tun. Hör höre ja. mir halt unsere Folgen an, wir haben ja jetzt auch schon drei. Es ist nervig, es, es nervt mich du, selbst, ich nerv mich. Du kannst aber auch einfach
0: jederzeit, <lacht> sie können auch jederzeit sagen, okay Celine, ich, hab, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas vielleicht vergessen habe oder nicht richtig gehört habe, ich habe es mir jetzt schon dreimal angehört, ich möchte es mir wirklich nicht nochmal anhören, bitte hör du es dir nochmal an, dann mache ich das auch. Ich nerv dich schon so oft mit Podcast-Sachen, Ich kann dir nicht noch mehr ja. schreiben. Aber weißt du, warum du mich mit Podcast-Sachen anschreibst? Weil du dich zu einem großen Teil um diesen Podcast kümmerst. Also Kontenance. Du machst alles gut. Du kannst mich jederzeit anschreiben. Es ist auch immer gut, wenn du Aufgaben delegierst. Wenn es Sachen gibt, die ich machen kann, mache ich die immer gerne. Ich liebe zum Beispiel auch, die Skripte für die Folgen zu schreiben. Deswegen. Das ja, das machst gut. du gut. Ich freue mich immer. Ich, ich bekomme Danke. eine Benachrichtigung, wo steht, Celine hat das gemacht. Und ich bin so, oh, Ja, schön. Das ist übrigens zum Thema Freundschaften, um zurück zum Thema zu leiten, das ist mhm. genau der Vibe, den Steffi und meine, also Steffi und meine Freundschaft hat. Also dieses, auch für Kleinigkeiten gibt es einfach, wir sind wie so ein Golden Retriever, der dem anderen den Krieg vorführt und der andere ist immer so überbegeistert von allem, was wir machen. Und das ist auch der Vibe in unserer Girl Gang. Und ich höre einfach nur, wie du lachst und versuchst, nicht so laut ins Mikrofon zu lachen. <lacht> ähm, ja, das ist auch der Vibe unserer Girl Gang und ich liebe das, weil das gibt mir halt so, so, so viel positive Energie. Ähm, auch weil ich weiß, dass im Zweifelsfall Steffi mir auch Kritik geben würde für Sachen, die sie jetzt uncool findet, aber... In den aller, allermeisten Fällen gibt es einfach ganz viel Support und positive Energie. Und das ist, ich meine, also das ist wirklich fast ein kleines bisschen übertrieben. Also für Leute, die das vielleicht nicht so kennen, klingt das bestimmt doof. Aber das ist halt wirklich so ein, Leute, ich liege im Bett und ich möchte nicht nochmal aufstehen, aber ich habe noch nicht zum Abendbrot gegessen. Aber wenn ich was essen wollte, dann müsste ich jetzt einkaufen gehen. Was mache ich denn jetzt? Und dann schreibt irgendwie einer, bestell dir was. Und der andere schreibt, Sleen, du gehst jetzt nochmal einkaufen und kaufst dir was Richtiges zu essen. Und wenn ich dann sowas schreibe wie, Leute, ich bin einkaufen gegangen, dann kriege ich wirklich einen Torjubel von der ganzen Gruppe <lacht> dafür, dass ich das jetzt gemacht habe und meinen Arsch hochbekommen habe. Und alle kriegen gibt einfach nur richtig, richtig viele positive Vibes. Yay. Und es ist manchmal total schön, einfach so ein Golden Retriever zu sein. Wirklich, es ist einfach total schön. Ich musste
1: so lachen bei Golden Retriever, weil ähm, die eine Freundin von beiden, ähm, die, die guckt sich jetzt manchmal so nach Hunden um im, im Tierschutz. Mhm. Und dann hatte ich mit ihr drüber gesprochen, welchen Hund ich mir denn gerne aussuchen würde. Und meine so, ein Golden Retriever wäre schon super. Aber dann wären wir halt drei Golden Retriever hier zu Hause, weil mein Freund und ich meine Persönlichkeit <lacht> halt einfach ein Golden Retriever sind. ja.
0: Wir sind super lieb, super
1: umgänglich und wenn du uns lobst, mhm. dann vergöttern wir dich quasi. Ja,
0: ja. Das ist, äh, trifft es halt so gut. Ach, ihr seid so, so, so süß. Aber ja, drei Goldhut <lacht> in einer Familie. Ich meine, ganz ehrlich, dann fühlt er sich aber auch auf Anschlag sofort wohl. Okay. Wir sind schon wieder komplett über Ziel hinausgeschossen, ja. ähm, <lacht> aber wir haben aufgehört bei Freundschaften, die man lang oder die man kurz hat und im Anschluss daran habe ich mich auch generell ...generell gefragt, wie das bei dir ist, weil ich weiß nämlich gar nicht, wie das bei dir ist. Hast du eigentlich nur, in Anführungszeichen, Freundschaften, die du so real führst? Also real im Sinne von vor Ort, also egal, ob das jetzt eine Long-Distance-Relationship ist, aber so generell eben Leute, die du persönlich kennst, die du auch persönlich irgendwo kennengelernt hast, so eins zu eins. Oder führst du auch Freundschaften oder hast du auch FreundInnen, die du im Internet kennengelernt hast und vielleicht auch nur dort, mit denen Kontakt hattest bisher? Ähm, ich überlege gerade, aber ich glaube,
1: ich habe nur Leute äh, im, im Real Life quasi als Freundinnen. Ja. Ich schreibe super gern mit Leuten bei Instagram und manchmal hat man sich dann auch irgendwie, also hat man dann gesagt, ja, hey, wir können ja auch mal einen Kaffee trinken gehen, aber das ist seltenst dann passiert tatsächlich, ja. weil dann immer wieder diese Überlegung kam, okay, kann ich gerade oder habe ich gerade so viel Energie zu geben, ähm, dass die Person auch was bekommt von mir. Ja. also Du weißt schon. Ähm, ja, ja. <lacht> Sex. Aber <lacht> im besten Fall nicht. <lacht> ja. Nein, ähm, aber ich glaube, die letzte Person, mit der ich äh, online halt erst geschrieben hatte und mich damit mit ihr getroffen habe, war die besagte Cousine von einer guten Freundin. Ah, ja. Ähm, ja, Ja, aber danach glaube ich nicht mehr. Also ich schreibe öfter mal mit Leuten gerade irgendwie welche, die ich noch aus der Heimat kenne oder mit denen ich zur Schule gegangen bin. Wir tauschen uns da manchmal aus, aber das sind halt keine Freundschaften. Also das ist halt, wir, wir tauschen mal dies, das aus, aber ich würde denen jetzt nicht schreiben, ähm, oh, ich hatte heute so einen Scheißtag, hast du gerade Zeit, fünf Minuten, damit ich dir das erzählen kann? So eher nicht. Ja,
0: ja, ja, verstehe ich. Ja. ja. Wie sieht das bei okay. dir aus? Ja, ich, also, ja es, ist, es ist natürlich ein bisschen eine, eine Definitionsfrage, was jetzt auch eine Freundschaft für einen im Allgemeinen ausmacht. Ne? Ähm, aber ich würde sagen, ich habe auch mit den allergrößten Teil meiner Freunde so in der Realität ähm, oder im Real Life. Aber seit ich meinen Instagram-Account habe, also seit ich den so führe, wie ich ihn führe, eben mit dem Mental Health-Schwerpunkt, habe ich viele Leute auch kennengelernt. Einfach mal so nebenbei, weil sie mir geschrieben haben, um, aber ich habe auch so drei Leute, drei Mädels, würde ich sagen, mit denen ich seitdem eben auch immer und immer mehr geschrieben habe und auch dann irgendwann Handynummern ausgetauscht bei manchen und dann halt nochmal irgendwie doch richtig angefangen zu schreiben, doch richtig angefangen über das Leben zu reden. Und das ist halt auch total schön, weil ähm, ich natürlich auch mit Leuten über meinen Account connecte, die jetzt ähnliche Probleme haben oder ähnliche Sorgen oder bei denen halt auch irgendwie gerade Lob was los ist oder die halt ein ähnliches thematisches Interesse haben wie ich, was jetzt diesen ganzen Kram zum Thema mentale Gesundheit und so weiter angeht. Übrigens eine Menge Thema in diesem, in diesem Satz gerade. Mhm. Aber ja, deswegen habe ich da halt... Das Glück, dass ich mit den Leuten relativ schnell über was connecten kann. Und das ist aber irgendwie auch ganz schön. Also mir ist auch aufgefallen, also mir ist schon aufgefallen, dass ich tendenziell äh, den, den Mädels da ein bisschen seltener antworte, weil eben Menschen wie du oder auch mein anderer engerer Kreis einfach auch so mehr in mein Leben eingebunden sind und deswegen ich da schneller dieses Gefühl habe von, ich muss jetzt auch langsamer antworten, weil das betrifft irgendwelche gemeinsamen Pläne etc. Ähm, deswegen fällt das bei den äh, Mädels im Internet ein bisschen mehr hinten runter. Aber ich genieße es trotzdem ganz sehr, wenn der Kontakt dann wieder da ist. Und ich hatte jetzt auch eine Freundin, mit der war es halt wirklich so, dass wir uns mal zwischendurch ein paar Monate gar nicht gehört haben, ähm, sowohl einmal von ihrer Seite als auch von meiner Seite aus und es war dann aber für mich trotzdem total schön, als der Kontakt wieder aufgegangen ist und da habe ich dann auch direkt ein bisschen mehr Muße gehabt, mich da wieder dahinter zu klemmen und auch wieder ein bisschen mehr von mir zu geben oder halt auch jemanden wieder in mein Leben noch ein bisschen mehr zu integrieren und reinzulassen. Das ist auch irgendwie ganz ganz schön. Ich hätte das nie gedacht, weil ich hatte das früher nie. Ich habe nie Freundinnen im Internet gehabt oder sowas, ähm, die ich sonst persönlich nicht kannte. Deswegen finde ich das eine ganz spannende und auch ein bisschen neue Erfahrung für mich jetzt im letzten Jahr, anderthalb Jahren ungefähr. Das und ist halt auch gut.
1: super schön.
0: Ich habe ja eben auch schon mal angedeutet, dass also am Anfang, dass bei mir auch schon mal Freundschaften so auseinandergegangen sind oder dass an sehr, sehr schwierigen Punkten, wir an sehr, sehr schwierigen Punkten gestanden haben. Und da schließt sich natürlich so ein bisschen die Frage an oder ein, ähm, was denn für uns No Go's in Freundschaften sind und vielleicht auch welche Grenzen wir uns setzen, so gefühlsmäßig und emotional, was unsere Freundschaften angeht. Wie sieht mhm. das bei dir aus, Stefanie? Was geht für dich in einer Freundschaft gar nicht? Also für mich geht in einer Freundschaft
1: gar nicht ghosten. Also, dass du einfach eine ganze Weile lang der Person einfach nicht mehr schreibst, obwohl die dir äh, mehrfach irgendwie geschrieben hat und so. Das kann dann, oder ist dann für mich ganz schnell ein klares Zeichen von, okay, ähm, vielleicht will die mir auch gerade einfach gar nicht antworten. Also ich rede jetzt auch nicht von einer Woche oder so, sondern ich rede von einem Monat keine Antwort oder ähm, selbst auf Nachfrage kommt nichts, pipopo. Das finde ich halt nicht so cool. Also da kann man wenigstens sagen, hey, es passt für mich gerade nicht. Ähm, kann ich mich einfach in naher Zukunft hoffentlich mal bei dir melden? Ähm, ist das in Ordnung? Ja. In der Freundschaft selbst finde ich halt Eifersucht unfassbar anstrengend. Also wenn ich mich mit Leuten treffe, die ich gern habe, ähm, die auch meine Freunde sind und dann kommt von der anderen Seite, hey, aber du hättest dich doch auch mit mir treffen können. Und das, das Ding für mich ist, dass mir verschiedene Freunde verschiedene Energien zurückgeben. Also ja. je nachdem, was ich gerade brauche, wie ich mich gerade fühle, sind verschiedene Menschen einfach auf eine andere Art und Weise gut für mich. Und manchmal ja. brauche ich nun mal Leute, mit denen ich einfach die ganze Zeit Spaß haben kann und mit denen ich mich gut ja. ablenken kann. Manchmal brauche ich Leute, bei denen ich meinen, meinen Scheiß abladen kann und die mich da irgendwie verstehen, ja. weil sie dasselbe durchgemacht haben oder weil sie in derselben Situation ja. sind. Ähm, Manchmal brauche ich auch Leute, die beides können und danach unterscheidet sich halt, mit wem ich gerade ähm, oder für wen ich gerade Energie aufbringen kann. Ähm, das haben mir die letzten ein, zwei Jahre einfach sehr bewusst gemacht, dass es da einen klaren Unterschied gibt und dass es auch okay ist, wenn ich ähm, meine Zeit nicht danach plane, mit wem ich zuletzt viel Zeit verbracht habe.
0: Mhm. Also es geht nicht ja.
1: darum, dass ich sage, ich habe so. sieben Tage die Woche Zeit und mit, jeden Tag verbringe ich mit einer Freundin was, damit jeder abgehakt ist. Nee. Ja. Also nee. So, das, das ist nicht meine Verantwortung. Und wenn, wenn eine Person merkt, sie bekommt gerade von mir nicht das, was sie sich wünscht, dann kann sie mir das kommunizieren. Dann können wir gucken, ob wir einen Kompromiss finden. Ja. Und wenn nicht, dann müssen wir uns halt eine andere Lösung überlegen. Aber nicht dieses, oh, ich bin so eifersüchtig und ich finde das total doof, dass du jetzt mit der und der Person was gemacht hast. Das ist ja. halt einfach kontraproduktiv. Ja. Also das wirkt bei mir nicht in die Richtung, dass ich mir sage, oh, sorry, stimmt, sondern dann denke ich mir, ey, das sitzt also, was soll ich dir jetzt sagen? Also es tut mir leid, ja. dass du dir wünschst, dass ich mehr Zeit mit dir verbracht hätte, das kannst du mir dann auch so sagen, aber ja. halt nicht auf diese trotzige Eifersuchtschiene, die man mit 15, 16 gefahren ist.
0: Ja, das stimmt, also ich sage immer wieder gern, der Ton macht die Musik, das ist halt, Kommunikation ist alles. Äh, man kann natürlich auch seine Wünsche und seine Probleme ich sag mal, einfach verbal äußern und dann halt auch vorher mal reflektieren, was sind denn eigentlich gerade meine Probleme, warum habe ich gerade diese Gefühle ähm, mhm. und liegt es vielleicht an mir oder liegt es wirklich an dem anderen und dann halt formulieren, okay, was wünsche ich mir von der Freundschaft, was hat mir jetzt hier gerade dran nicht gut getan, was hat mich auch verletzt, das kann ja theoretisch auch sein. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, ey, ich habe heute keine Zeit, und dann sagst du okay und gehst halt mit dem anderen in die Stadt und dann siehst du deinen Freund eins sozusagen mit wem anders chillen, dann verstehe ich auch, wenn Leute da vielleicht verletzt drüber sind. Weil ja. äh, dann dreht es sich ja nicht um die Lüge, sondern äh, nicht um das, sich mit dem anderen treffen, sondern halt um die Lüge äh, dahinter sozusagen. Deswegen bin ich zum Beispiel auch super, super, super froh, dass wir bei uns im Freundeskreis, also mindestens in der Girlgang ähm, eingeführt haben, dass wirklich man einfach... Entweder grundlos absagen kann, äh, beziehungsweise man auch einfach sagen kann, ich habe heute doch nicht mehr genug Energie dafür. Ich habe halt irgendwie doch keine Lust. Es tut mir leid so. Aber also nicht mal mit dem, also man bräuchte nicht mal bei uns, dass es das tut mir leid, aber das machen wir meistens trotzdem alle, weil wir sehr harmoniebedürftige Menschen sind. <lacht> ähm, aber ich finde es wirklich total cool, dass ich nicht bei uns dieses Bedürfnis habe, mir eine Ausrede einfallen zu lassen, damit mein Gegenüber nicht verletzt ist oder mein Gegenüber nicht denkt, dass ich ihn jetzt weniger mag oder sie nicht weniger mag. Um, weil das ist halt bei uns total schön, dass wir wirklich, ich schon oft sagen konnte Leute, mir geht es gerade einfach nicht so gut. Ähm, ich würde lieber zu Hause bleiben. Und alle sind fein damit. Das ja. äh, finde ich ganz, ganz toll. Aber eigentlich wollte ich über No-Gos reden. Ne? <lacht> ja, genau. Eigentlich wollte ich auch über <lacht> No-Gos antworten. Ähm, ich verstehe das mit dem Ghosten total. Ähm, mir sind dazu aber auch ein paar Sachen eingefallen. Nämlich einerseits, dass ich das auch von mir kenne. Also vorrangig, dass ich das auch von mir kenne. Nämlich in zwei verschiedenen Situationen. Einmal, wenn ich wirklich ähm, na nicht, also wenn ich das Gefühl habe, manchmal habe ich jemanden zwei Wochen lang nicht geantwortet und dann kennt ihr das, wenn ihr eine Sprachnachricht bekommt, eine lange Sprachnachricht zum Beispiel oder einen sehr langen Text, so einen klassischen "too long to read"-Text. Ähm, und dann vergesst ihr darauf zu antworten, ein paar Tage. Dann kommt irgendwas dazwischen. Dann denkt ihr euch, ah, ich brauche aber Zeit, um das jetzt zu beantworten, weil das ist total umfangreich und so. Und ich will auch gut antworten. Und dann ist es irgendwie zweieinhalb Wochen später und ihr habt immer noch nicht geantwortet. Und dann kommt nämlich der Punkt, an dem ich mir denke verdammt, jetzt ist auch die Zeit überschritten zu antworten, jetzt brauche ich doch darauf eigentlich, gar nicht mehr antworten. Jetzt hat die Person doch wahrscheinlich sowieso nicht mehr dieses Problem. Und dann mache ich mir Sorgen, dass der andere jetzt wütend auf mich ist, weil ich so lange nicht geantwortet habe und antwortet deswegen noch länger nicht. Ich Hoffentlich hat das jetzt Sinn <lacht> ergeben, was ich gesagt habe. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, mir,
1: mir fällt gerade auf, dass mir das auch schon manchmal so ging. Dass
0: <lacht> ja. Ja, also das ist halt wirklich bei mir so ein ganz klassischer Mechanismus. Und Deswegen tendiere ich, glaube ich, auch dazu, Leute zu ghosten. Und das weniger, weil ich nichts mit ihnen zu tun haben möchte, sondern vielmehr, weil ich Angst habe, dass wenn ich ihnen schreibe, sie wütend auf mich sind, weil ich ihnen so lange nicht geschrieben habe. Das ist total absurd. Absurd ist das. Aber im Endeffekt mache ich dann meistens einfach nur sowas. Oder me meistens schreiben mir dann Leute, wenn ich Glück habe, schreiben mir dann Leute und sagen quasi, sag mal, ist alles okay wenn ich Glück habe. Und dann kann ich einfach sagen, oh mein Gott, das tut mir so leid. Aber es gibt halt auch Freundschaften, die über sowas halt bei mir schon auseinandergegangen sind, zumindest vorübergehend, ähm, weil ich das einfach nicht auf die Reihe bekommen habe und mich dann da selber so ein bisschen in so einen Teufelskreis reingearbeitet habe. Hm, was wolltest aber, du sagen?
1: Ja, ich wollte dich nämlich fragen, wie es aussieht, äh, was passiert, wenn dann jemand nachfragt. Weil das, ähm, das meine ich nämlich auch ein bisschen, dass dieses, also wenn man das vergisst, ey, das ist mir schon so, so oft ah. passiert. Aber es gibt ja Leute, die, die fragen da nicht nach und sind dann sauer. Und das finde ich schon wieder nicht, ähm, nicht nachvollziehbar hm. bei, bei Nachrichten. Also es ist ja nicht, ja. dass jemand vor dir stand und mit dir geredet hat und du hast ihn ignoriert, sondern du hast eine Nachricht bekommen, eine von vielen wahrscheinlich, hast dir gedacht, ich muss da smart drauf antworten, weil diese Person braucht gerade was von mir ich hebe mir das für heute Abend auf und dann ist aber viel los und du vergisst das. Und das ja. kann ja, ja na, jedem dann. mal passieren. Ey, ja. es, also Unser Tag besteht ja nicht darin, äh, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Ne? Ja, das Das ähm, kann immer mal passieren, deswegen finde ich Nachfragen halt völlig okay und also klar, wenn das daraus, die Freundschaft daraus besteht, dass eine Person nachfragt und immer so, hey, hast du es wieder vergessen? Ist halt scheiße. Dann kann das, das auch
0: anstrengend sein, ja. Ja,
1: aber dann ja. kann man das auch nochmal sagen. Kann man auch nochmal sagen, hey, ähm, ich finde es ja. nicht ganz so cool, dass, dass ich immer nachfragen muss. Können wir das ändern oder nicht? Ähm, aber ja, so meine ich ja. das eher. Und deswegen, ähm, ja, ich vergesse toll. auch übest oft irgendwie auf Sachen zu antworten. Das tut mir auch immer mega leid und ich verstehe auch diesen Punkt, den du beschrieben hast, dass man sich dann denkt, ah, jetzt schon zu lange her. <lacht> ähm, ich tue jetzt einfach Scheiße. mal so, als hätte ich es nicht gelesen. <lacht> da gibt es bestimmt yeah. auch, also je nachdem, wer sich das anhört, gibt es auch bestimmt Leute, die sich, die das von mir kennen. Ich entschuldige mich dafür. Ja. Es ist nicht, hm. nicht bös gemeint, absolut nicht. Ähm, ja. Ja. Nee, Aber ja. Wir wissen, dass nicht. das nee, nicht stimmt. okay ist von uns.
0: Ja. Ja. Es tut ähm, uns leid. Wir reflektieren das. Wir sind auch bemüht grundsätzlich. Wir sind bemüht. <lacht> das steht später von unserem Grabstein. Sie waren das bemüht. Sowieso. Ja, oh. Das sowieso. Ja, das sowieso. Aber ich kenne das tatsächlich auch ähm, aus einer anderen, aus nochmal. also ich habe auch schon mal jemanden geghostet, worauf ich jetzt im Nachhinein nicht stolz bin, auf gar keinen Fall. Ich finde es sogar richtig schlimm, weil diese Person mir Jahre später zurückgemeldet hat, dass es sie wirklich arg verletzt und belastet hat und dass sie da viel drüber nachgedacht hat und sich ganz oft halt gefragt hat, ob es an ihr gelegen hat oder so, dass ich halt mich dann nicht mehr gemeldet habe und dass ich nicht mehr reagiert habe und so. Ähm, also jetzt an ihr irgendwie persönlich, aber ähm, auch wenn ich da gar nicht mehr so genau den Grund weiß, weil das schon so lange her ist, da war ich, glaube ich, 18 oder sowas. Ähm, das ist ja jetzt quasi fast sieben Jahre her. Ähm, oh Gott, um Himmel zu werden. Na gut. <lacht> ich ähm, habe auch gerade <lacht> solche gedacht. Sieben Jahre, yeah. das ist krass. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> um, dann ist es ja trotzdem... Noch, also es ist halt wirklich eine super, super ätzende äh, Handlung von mir gewesen und super uncool. Und es ist mir aber wirklich erst klar geworden in dem Moment, wo sie das zu mir gesagt hat gesagt hat, dass, dass sie immer noch sich manchmal fragt, was der Grund dafür war. Mhm. Ähm, was natürlich total ärgerlich ist, dass es so lange her ist, weil jetzt weiß ich es halt wirklich ehrlich nicht mehr. Ähm, aber ich habe das auf jeden Fall nochmal ganz arg äh, reflektiert für mich und äh, mir so, so, so doll vorgenommen, dass ich wirklich besser kommuniziere in der Zukunft und dass ich es halt nicht mehr mache, auch wenn ich oft dazu tendiere, ähm, weil ich natürlich auch, wie gesagt, eine sehr harmoniebedürftige Person bin und manchmal dann halt auch Konflikten lieber aus dem Weg gehe, als sie auszutragen. Ähm, und insofern tendiere ich dazu, aber ich bemühe mich ab jetzt ganz, ganz sehr, weil mich das halt wirklich, äh, mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet hat zu diesem Thema, dass man das echt nicht machen sollte, weil sollte sich halt zum Teil ganz, ganz arge Selbstzweifel, dann daraus auch geben können, Leute halt sehr, 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 sehr lange darüber nachdenken. Und das ist wirklich nicht so ein Zweck der Sache.
1: Ja, so ging es mir nämlich ähm, vor einer ganzen Weile, weil mich eine sehr, sehr gute Freundin eigentlich äh, dann geghostet hat, leider. Und Nein. ich konnte das dann aber insofern einordnen, dass ich, also mir war bewusst, dass sich ihr Leben in dem, zu dem Zeitpunkt äh, geändert hat, weil es einen Umzug gab, ähm, Bildungsweg gewechselt, Pipapo, ja. ähm, Und konnte das ein bisschen einordnen und konnte mir sagen, ja, es passt halt vielleicht gerade auch nicht. Oder vielleicht habe ich irgendwie auch, also vielleicht merkt sie auch, dass es bei uns beiden nicht mehr so hundertprozentig klappt, wie sie sich das vorstellt und geht dem Ganzen aus ja. dem Weg. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich ein harter Knochen. Also wenn du wenn du dir eigentlich wünscht, mit einer Person irgendwie noch Kontakt zu haben, gerade wenn man vorher lange befreundet war und viele viele Lebenssituationen miteinander durchgemacht hatten, dann wird man ein bisschen geghostet, ist das halt
0: yeah. ähm,
1: schon, schon verletzend auch. Und man wird traurig, weil man auch, also ich hatte auch das Gefühl, ein bisschen ähm, Kontrolle zu verlieren. Also ich yeah. hatte nicht mehr das Gefühl, ich habe im Griff, was mit dieser Freundschaft passiert. Yeah. Also so gar nicht, weil auf jede Na oder auf keine Nachricht wurde geantwortet. Und ähm, es war ein bisschen schade, aber ich habe... Also da war ich auch ein bisschen stolz auf mich. Ähm, ich habe da keine großen Hard-Feelings entwickelt. Eben weil ich das so gut einordnen konnte. Aber ich weiß auch, dass wenn ich das nicht so gut hätte einordnen können, weil mir das nicht bewusst gewesen wäre, dass sich gerade bei ihr so viel geändert hat, dann hätte ich daran deutlich mehr zu knabbern gehabt. Weil auch Freunde ja, von mir teilweise mir noch ab und an mal mit ihr Kontakt hatten oder so. Also es, Das hat sich dann bei anderen manchmal so ergeben. Aber ich kann ja. auch verstehen, dass vielleicht eine Freundschaft, hinter der ein bisschen mehr steckt, dass das dann schwieriger ist, weil ein größerer Konflikt dahinter steht.
0: Ja, definitiv. Also ein, ein viel, größeres viel Konfliktpotenzial. Ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Das ist ja so ein bisschen wie, wenn du dir vorstellst, du datest jemanden für eine Weile, für ein paar Wochen oder so. Oder du trennst dich von jemandem, mit dem du zwei, drei Jahre lang in der Beziehung warst. Also da steckt natürlich bei langjährigen Freundschaften viel, viel mehr äh, Druck dahinter und viel mehr Emotionen dahinter und Erlebnisse. Und wahrscheinlich ja auch stärkere Gründe, warum es dann halt doch irgendwie auseinanderlebt. Ähm, und insofern kann ich mir vorstellen, dass, oder weiß ich ja auch von mir, dass es da deutlich schwieriger ist, so einen Konflikt auch auszutragen. Vor allem, wenn einem sowas eben sehr, sehr schwer fällt. Aber es tut mir natürlich trotzdem total doll leid, dass ihr das passiert ist. Weil das ist wirklich, das ist auch für mich ein No-Go. Also jetzt mittlerweile.
1: ja. Also ich nehme es halt auch niemandem übel, der das, ähm, der das mal gemacht hat, weil ich kann auch die, die Gründe, die dahinter stehen, ein bisschen nachvollziehen. Also die Gefühle, die man dann hat und dieser Wunsch nach kein Konflikt. Und ich, ich radiere das jetzt ein bisschen aus, weil mich das selbst auch beschäftigt. Ähm, ja. Aber man wünscht sich natürlich auch als Betroffene, Betroffene ja, <lacht> dann ja. äh, nicht geghostet zu werden und zumindest eine kleine Breakup-Nachricht zu bekommen. Ja, aber definitiv. Ähm, hey wir werden alle älter wir wachsen an den Sachen die wir auch mal falsch gemacht haben oder die mit uns äh, ja. falsch gemacht wurden ähm,
0: ja. ich hoffe das ja. war jetzt einigermaßen okay Definitiv. Ja. aber so du hast, hast, ich habe schon gesagt
1: ich habe gerade das Stichwort break ähm, gedroppt ja war, definitiv. hattest du mal richtig ätzende hässliche schlammschlachtmäßige freundschaft breakups möchtest du uns davon erzählen
0: um. Ja, ich, die, also ja, ich hatte, ich hatte, auf jeden Fall einen ganz herzzerreißenden Freundschaftsbreakup. Ähm, das war so der, der, eine richtig, richtig krasse. Bei allen anderen, wo ich mal so das Gefühl hatte, okay, entweder es war jetzt gerade ein stiller, ein stiller Breakup oder ich weiß nicht, ob es noch eine Weile hält, da hat sich das alles irgendwie wieder gefügt. Und das war, waren auch oft Herzschmerzen, aber eine Freundin. Ähm, die hat sich tatsächlich, die hat mich geghostet sozusagen ähm, und hat dadurch unsere Freundschaft ähm, auf, also kaputt, äh, nicht kaputt gemacht, aber hat sozusagen, wollte nicht mehr mit mir befreundet sein offensichtlich. Ähm, und die habe ich kennengelernt am Anfang meines Studiums und wir haben wirklich seit dem zweiten oder dritten Unitag jeden Tag miteinander verbracht. Jeden Tag. Tag, ich habe sie abgeholt von ihrer Wohnung, ich habe sie wieder zu ihrer Wohnung zurückgebracht, wir haben uns am Wochenende oft gesehen, wir haben zusammen Sport gemacht, wir haben zusammen gelernt für die gleichen Prüfungen, wir haben alles miteinander gemacht und alle unsere Storys miteinander geteilt und so. Ähm, und dann hat sie geheiratet. Ähm, ja. ja. Punkt. <lacht> sie hat okay. geheiratet und ist mit ihrem Freund zusammengezogen. Ähm, und ich war bei ihrer Hochzeit noch. Das war schon super Stimmt. awkward. Ja, das war schon, also weil, ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ähm, ich hatte auch davor in den Tagen oder in der Woche ihr mehrmals geschrieben, weil das jetzt nicht so super weit weg von uns war. Und ich gesagt habe, hey, wenn wir dir noch irgendwas helfen können oder so, dann sag Bescheid. Und darauf hat sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie gar nicht drauf geantwortet hatte oder auf jeden Fall nichts wo so besonders äh, krasses. Und dann am Tag ihrer Hochzeit, eigentlich war ich schon total unsicher, ob ich überhaupt hingehen soll. Ich war so nervös davor. Und dann bin ich da hingegangen mit meinem damaligen Freund und wir haben ähm, diese Hochzeit mit ihr gefeiert und haben sie auch begrüßt und ich habe ihre Mutti kennengelernt und so. Das war irgendwie ganz nett und ganz sweet, aber sie hatte natürlich auch nicht so unheimlich viel Zeit. Und dann wurden wir seated also an unseren jeweiligen Tisch sozusagen. Weiß, mhm. Wir sollten unseren Tisch suchen gehen, wo wir platziert waren, alle mit Namenskärtchen und so, ist ja auch bei einer Hochzeit sehr üblich. Und es gab einen Tisch, meiner Meinung nach, äh, an dem quasi andere StudentInnen, FreundInnen von mhm. ihr saßen. War die War das ich auch so über drei Ecken. Nee, also das war erstmal so dieser Studententisch, wo ich jetzt gedacht hätte, dass der Studententisch ist, ähm, der war ein anderer als unserer. Oh. Ähm, weil <lacht> wir wurden sozusagen nicht mit an diesen Tisch gesetzt, sondern an den alles andere Tisch. Und da saßen, so wie ich das verstanden habe, vorrangig die Leute, die für diese Hochzeit auch gearbeitet haben. Also das Was? waren, glaube da ich, schon Freunde und Bekannte von ihr. Aber das war dann halt so der Fotograf und dies und so. Weißt du, der alles andere Tisch halt. Mhm. Und vielleicht mhm. hat sie sich auch gedacht, sie möchte bewusst... Ähm, nicht alle StudentInnen zusammensetzen und nicht alle Fotografen und nicht alle Omas oder mhm. und wollte das vielleicht so ein bisschen mischen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es super awkward, an diesem Tisch zu sitzen mit diesen der war nicht mal ganz besetzt, der Tisch. Und das war halt alles so ganz, ganz komisch. Und am Ende habe ich mich von ihr verabschiedet und habe gesagt, ich habe mich übelst gefreut, dich zu sehen. Ähm, ich würde es ich würd total schön finden, wenn wir uns irgendwie demnächst mal wieder treffen könnten oder so. Das würde mich übelst freuen. Ich habe dich sehr vermisst. Und sie hat sowas gesagt wie, schauen wir mal oder okay. so mhm. Und ich stand da so ein bisschen und ich war wirklich irgendwie so ganz, ich habe mich halt... Ich bin da hingegangen mit dem übelsten Herzklopfen, weil ich dachte, sind wir noch Freundinnen? Ich vermisse dich, was ist los? Warum antwortest du mir nicht mehr? So Und dann habe ich mich irgendwie überwunden, ihr zu sagen, dass ich sie vermisse und dass ich sie gern öfter sehen würde und so. Und dass ich mich gerade übelst freue, sie wiederzusehen. Und ihre Antwort ist halt so, okay.
1: Ja, das ist ein bisschen, als würde man seinen Ex-Partner oder seine Ex-Partnerin zur Hochzeit einladen, weil, man, weil es irgendwie der neff
0: vom Bräutigam ist oder so. Okay. Ja, oder als hätte man sich quasi vor einer Weile schon getrennt und würde aber, weil der andere aber noch eingeladen war, von, von vor der Trennung, kommt der dann trotzdem zur Hochzeit. Ja. So, auch ein bisschen. Oh, war
1: ja. Mhm. Also es
0: war auf jeden Fall ganz schlimm und es hat mich wirklich ganz arg fertig gemacht. Also man könnte meinen Ex-Freund fragen, ich habe deswegen tatsächlich auch geweint, weil mich das wirklich ganz doll belastet ja. hat, dass sie dann plötzlich nicht mehr in meinem Leben war und das halt auch so... Wirklich so, so von jetzt auf gleich so. Ich habe mein Studium fertig, ich heirate, ich ziehe weg und dann sehen wir uns nie wieder, so ja. ungefähr.
1: Aber auch diese, also ich muss dir ja auch rückmelden jetzt mal, dass ich finde, dass diese ganze Hochzeitseinladung und das Ganze drumherum hm. dann ähm, echt eine Sache war, die sie hätte anders regeln müssen. Also wenn sie sich gedacht hätte, hey, ich ähm, habe das Gefühl, ich muss sie einladen oder ich, ich hätte sie ja. irgendwie schon gern dabei, dann wäre ein 5-Minuten-Telefonat, okay gewesen, wo sie gesagt hätte, hey, ich weiß, war irgendwie schwierig, ähm, irgendwie hätte yeah. ich dich trotzdem gerne dabei, wenn du Lust hast, kannst du kommen, ich verstehe es aber auch, wenn du yeah. es nicht möchtest, sowas, yeah. oder sie hätte sich yeah. dann zusammengerissen bei der Hochzeit und dir wenigstens das Gefühl gegeben, dass es yeah. wirklich einen Sinn macht, dass Richtig. sie dich eingeladen hat. Weil so war es halt ja. einfach nur, ich zeig dir jetzt kurz, was ich habe und was jetzt mein neues Leben ist, damit du die, die, den Schlussstrich auch ganz dick ja. siehst, so mit, mit wasserfesten Edding, ja. haben wir
0: den jetzt ja. gezogen, mit dieser Hochzeit. ja. ja. Oh. So hat es auf jeden Fall in meinem Herzen angefühlt. Also, das war die, ich würde dich gerade gerne umarmen. <lacht> also das war wirklich mein größter Friendship-Breakup-Heartbreak. So. Das klingt also, ein das bisschen so wie
1: so eine schlechte Geschichte aus einer komischen, aus einem komischen ja. Film, die dann, der dann irgendwie ja.
0: doch eine romantische Komödie wird. Eine Wendung bekommt, ja, richtig. Mhm. Ja, so hat es auch ein kleines bisschen angefühlt. Ähm, genau, aber ansonsten <lacht> von diesem Breakup, abgesehen, über den ich jetzt langsam wieder hinweggekommen bin, ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, aus, also abgesehen von dem gab es Gott sei Dank noch keinen richtigen, endgültigen Breakup, den ich so mitgemacht habe. Ähm, ich habe schon öfter mal Freundinnen irgendwie aus den Augen verloren ähm, oder man hat sich irgendwie weiterentwickelt, aber ähm, ich stand auch mal ganz kurz vor einem Breakup mit einer Freundin, mit der es dann Gott sei Dank doch weitergegangen ist. Ähm, aber sonst hat sich niemand so richtig endgültig aus meinem Leben verabschiedet, was es angeht. Und es, da bin ich auch jetzt, nachdem ich diese Erfahrung mal gemacht habe, sehr glücklich drüber, äh, weil das wirklich nicht schön war. Ja, total schön. Wie ist das schön. denn bei dir? Was hast du denn so erlebt in, in Heartbreakhausen? <lacht> ähm... Also die, die,
1: die krasseste Situation, die mir gerade in den Kopf kommt, ist, die hat sich erst vor ein paar, vor ein oder zwei Jahren ereignet. Mhm. Ich kann es gerade nicht mehr genau einordnen. Ich würde sagen ähm, vor zwei Jahren. Ja, würde ich auch meinen. Ähm, und das, das war damals meine, meine beste Freundin und es war auch alles sehr, sehr schön. Wir hatten eine super, super schöne Zeit miteinander. Wir haben uns in, in der Oberstufe in der, im Abi kennengelernt beziehungsweise kannten wir uns natürlich schon vorher, weil wir jahrelang irgendwie in der Parallelklasse voneinander waren und später dann einige Kurse miteinander hatten. Aber erst in der Oberstufe haben wir dann so richtig zusammengefunden, ähm, weil wir eine gemeinsame Freundin hatten, beziehungsweise sie und meine Freundin waren irgendwie in der Kindheit super gut befreundet und dadurch haben wir irgendwie ja. Kontakt geknüpft und es war mega, mega schön und wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen, ähm, ich habe durch sie auch sehr coole Leute kennengelernt, die noch immer in meinem Leben sind. Ähm, bin auch für vieles, vieles dankbar, was wir da irgendwie geteilt haben. Ähm, nur hat sich dann irgendwann, als wir in Dresden waren, abgezeichnet, dass unser Lebensstil nicht mehr so richtig zusammenpasst. Also mein Studenten sein hm. und ihr ähm, 9-to-5-Job, also das jetzt nicht 9-to-5 in der abwertenden ähm, Richtung, sondern einfach von der Uhrzeit tatsächlich her. Ähm, ja. Sie hatte halt, sie ist früh zur Arbeit gegangen ähm, oder halt in die Berufsschule und ist dann Nachmittag wiedergekommen. Und ich hatte halt dieses Unileben, wo ich ähm, wo ich super flexible Tageszeiten hatte. Also ich konnte nicht mal Woche zu Woche sagen, dann und dann habe ich Zeit oder nicht. Das hat sich manchmal echt spontan ergeben. Ähm, und dann haben wir beide, also du und ich, uns auch noch kennengelernt. Ja. Und mit dir hatte ich dann eine Person, die im gleichen fitti war die ja. ähm, generell einen Freundeskreis mit mir geteilt hat dann durch meinen Freund. Und die, ja, generell, wir hatten halt viel gemeinsam und haben super gut connected und haben echt gerne Zeit miteinander verbracht. Und das hat sich halt auch immer ergeben, weil wir irgendwie immer Sachen dann zusammen gemacht haben. Wir sind zusammen ja. ähm, ins Fitti gegangen und haben halt abends mit allen anderen zusammengesessen. Ähm, und das war dann in dem Moment halt für sie wahrscheinlich auch echt schwierig zu sehen, weil ich für sie wenig Zeit hatte oder weniger als sie sich erhofft hätte. Und mit dir habe ich halt mehr Zeit verbracht, weil es sich einfach teilweise so ergeben hat. Ja, und weil na, du halt vieles vereint hast, was ich in dem Moment auch brauchte und was mir gut getan hat. Ähm, ja, und dann hat sich das so ein bisschen ausgeschlichen und es kam immer mehr so kleine kleine Vorfälle, die dann, die sich gehäuft haben, so irgendwie Nachrichten früh mit Sachen, die sie gestört haben und so, was mich halt unfassbar doll belastet hat, weil ich es nicht einordnen konnte ja. in dem Moment. Ich war die ganze Zeit so, fuck, ich bin eine schlechte Freundin, wie kann ich es besser machen? Und dann ähm, wurden aber irgendwie, also wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet leider ähm, oft und es kam irgendwie von beiden Seiten nicht so richtig eine Einsicht, weil ich konnte auch nichts, also nicht so viel ändern, wie sie sich das erhofft hätte. Und dann, ähm, ja, war der Breakup da. Und der war nicht schön. Hm. Also der Tag, an dem ja. das richtig eskaliert ist, weiß ich noch, saß ich echt sehr, sehr niedergeschmettert äh, in der Wohnung von meinem Freund und war richtig, richtig sad und wusste nicht ganz, wie ich das alles einordnen soll. Und dann haben sich auch noch ein paar Sachen, die für die Zukunft geplant waren, wurden dann natürlich gecancelt. Und es war dann ja, das jeden klar. Tag, Wenn wo das gewesen schon. Wär, Ja, genau. Ähm, ja, das war echt nicht so schön, aber es war auch mein erster richtig großer, ähm, unangenehmer Freundschafts-Breakup, ähm, ja. weil er halt mit mehr verbunden war als nur, ja, wir mögen uns jetzt nicht mehr und gucken uns in der Schule irgendwie schief an, ja. sondern man war halt dann wirklich aus dem Leben raus vom anderen. Und ja, ich hoffe, dass in Zukunft nicht mehr solche harten Breakups kommen, ähm, ja. aber es hat mir natürlich auch viel, also ich, ich habe daraus auch viel mitgenommen. Auch zu gucken, dass ich irgendwie teilweise auch besser kommuniziere, was ich will und kann und brauche. Und ja. dass ich aber auch weiß, wo meine Grenzen sind und die ähm, deutlich mache. Ja, und auch die Grenzen nicht, übersch nicht überschreiten lasse von anderen. Ja. Genau. Also ich denke, wenn ich das irgendwie daraus mitgenommen habe, dann ist das schon, das ist nicht hundertprozentig schlecht gewesen. Die Freundschaft hat mir auch viel gegeben, eine Zeit lang, aber war dann halt irgendwann ja. auf eine unangenehme Art und Weise zu Ende ja, genau.
0: Ja, richtig. Das ist auch sowas, wo ich finde, da ähm, gleichen sich auch Freundschaften und romantische Beziehungen für mich zumindest auch ähm, sehr, dass ich auch schon Beziehungen hatte, also ich hatte auch Beziehungen, bei denen dachte ich mir dann im Nachhinein so, okay, nein, ich möchte die eigentlich komplett in die Tonne kloppen, ähm, aber ich hatte auch Beziehungen, bei denen ich im Nachhinein dachte, okay, das ist jetzt auseinandergegangen und das tut mir weh und vielleicht war es auch ein blöder Break-up so, aber ich kann auch ganz, ganz viele tolle Sachen aus dieser ehemaligen Beziehung mitnehmen. Und so geht es für mich auch bei Freundschaften. Also so Freundschafts-Breakups ähm, haben dann glaube ich, wie alles, was man, was sich im Leben auf, auf einen Schlag oder halt auch schleichend ändert und mit Emotionen zu tun hat, dann vielleicht doch manchmal mehr positive Seiten, als man am Anfang vielleicht noch zu glauben mag. Ich weiß ja auch, wie es dir nach der Trennung von deiner Freundin ging. Da war ich ja, Gott, also was heißt Gott sei Dank, aber da war ich ja schon am Start und kannte dich schon. Und deswegen finde ich das echt immer krass, wie Dolman auf sowas reagiert und das ist ja eigentlich auch total natürlich ist und trotzdem irgendwie so ein bisschen totgeschwiegenes Thema. Ne? ja. Also ich habe mich danach also, auch
1: schlimmer gefühlt als nach meiner letzten Trennung. Muss ja. ich. Also, ich war ja. tagelang irgendwie so ein bisschen. Also, ich glaube, direkt den Tag danach hatten wir ja dann auch in unserer Freundesgruppe was, wo wir halt schon einen Termin hatten, wie ich glaube, wir haben Lasertech gespielt ja. oder so. Ähm, und das Och, deswegen covid musst, Ja. <lacht> deswegen musste ich quasi. Ähm, Raus, weil das auch, wir haben das ja. auch über einen Gutschein gemacht, den ich noch hatte. Also ich konnte nicht absagen, ohne alles zu canceln ja. für alle Leute, die ja. mitgemacht hätten. Und ich fand es auch gut, dass ich da die Ablenkung hatte. Aber so die Tage danach war ich echt ein bisschen innerlich taub, muss ich sagen. es hat ja. mich doll mitgenommen. Und ich habe mir auch ähm, viele Filme angeguckt über Freundschaften. Ja. Also wo ich, wo ich schon vorher wusste, es thematisiert es so ein bisschen. Und ich habe mich ja. gefühlt wie in, in dem schlimmsten, äh, in der schlimmsten Schlussmachszene überhaupt. Und das fand mhm. ich total krass, weil ich das vorher nicht so kannte. Also ja. da war dann vorher halt viel so dieses dieses Trotzdenken so, ach na ja, die, die mochte ich doch eh nicht. So nach dem Motto, wenn er Fuchs ja. die Beere nicht haben kann, dann findet er sie eh doof. So, das so, ist ja ein süßes ja. Sprichwort. Das geht bestimmt total anders, aber ähm, vom, vom Sinn her <lacht> sagt ja. es das. Ähm, okay. Ja, aber das hat, das hat sich dann anders angefühlt, als ich es erwartet habe.
0: Ja, ich ja vorher Ich habe ja vorher auch schon
1: gemerkt, dass diese Freundschaft immer anstrengender wurde, weil wir beide nicht das bekommen haben, was wir uns gewünscht haben ja. ähm, und es war vorher schon absehbar, aber aufgrund bestimmter Faktoren haben wir, glaube ich, beide längere Zeit ähm, uns davor gescheut, das wirklich zu beenden ähm, ja und dann war der Tag halt da und ich war so, oh, krass. Jetzt ist das wirklich so gekommen und wir haben trotzdem yeah. aneinander vorbeigeredet. Also ich glaube, yeah. wir haben auch beide immer noch irgendwie ein anderes Bild von dem, was da passiert ist. Und das war einfach, es war sehr schade yeah. und es hat mir sehr weh getan. Und ich hätte am liebsten den ganzen Tag irgendwie Taylor Swift's jetziges neues Album gehört. Ähm, hm. Wenn es schon gegeben hätte, hätte ja. viele Weinabende gehabt, wir feiern gegangen und hätte versucht, mich abzulenken und neue beste Freundinnen ja. zu finden. <lacht> ja. Zu wie man sich eine neue Typen anlachen will nach einer Trennung, ja. wo man, wenn man richtig trotzig ist. Aber im ja. real life lag ich dann halt auf der Couch und war irgendwie sad.
0: Ja, und immer hattest du ja auch schon mich und ich, die Girl glaube ich, noch nicht so sehr, aber mich. Nee, nee,
1: dich hatte ich schon. Da, das hat mir ja. auch viel gegeben, weil du das, das ähm, sagen, auch ein bisschen das das nachvollziehen konntest.
0: Ja, das hat, weil wir das ja doch zusammen, also ich war ja am Ende mit dabei, als es dir schon so immer mal wieder schlecht ging. Deswegen. Ja,
1: und ich glaube, du hattest zu Ach, der ja. Zeit auch mit einer Freundin von dir irgendwie eine schwierige Zeit. Und da das kann gut sein, ja. Da waren wir beide ein bisschen Leidensgenossinnen. Ja, ähm. das
0: stimmt. Oh ja, daran erinnere ich mich auch noch, ja. Ja. Ah, <lacht> naja, aber ey, immerhin so. Ja. Das hat bei mir, hat's, glaube ich, wieder funktioniert. Wenn es jetzt, ich glaube, das ist die Freundin, mit der ich da mal so kurz vor dem Abgrund stand. Aber mit, mit mir hat es wieder funktioniert. Bei dir hat es dann nicht gereicht, was natürlich an der Stelle auch echt super ätzend ist. Aber ich freue mich. Trotzdem, weil ich habe das Gefühl, das hat dir ganz viel Toxisches aus deinem Leben genommen. Auch wenn das von anderen Freunden bestimmt nicht so böse gemeint war, aber ich glaube, das hat dir nee. gut getan, und dich ein bisschen unbeschwerter gemacht.
1: Ich glaube, es geht ja niemand mit der Intention in einer Freundschaft oder auf die wenigsten in einer Beziehung generell und denken sich, ey, ich mache es der Person jetzt super schwer. Ja, Sondern ähm, so, sowas entsteht ja einfach, wenn man, wenn man sich über seine Gefühle oder wenn man da nicht genug drüber nachdenkt, vielleicht war ich auch ja. super toxisch für sie in dem ja, Moment. Auch möglich. Ähm, ja. ja, und das. das ist halt, das muss man sich bewusst sein, dass das halt dass es man auch den anderen eine Wirkung hat, nicht nur der andere auf einen ja. selbst. Und ja. deshalb ähm, ja, bin ich jetzt einfach zufrieden damit, dass ich das ein bisschen reflektieren konnte und schauen konnte, hey, was, was habe ich falsch gemacht, was ja. ähm, meiner Meinung nach hat die andere Person falsch gemacht und ja. dass ich das halt für mich irgendwie einordnen kann und nicht einfach so stehen lasse, ja, wir haben uns da irgendwie gegenseitig wehgetan und deswegen finde ich es sehr kacke. Ähm, weil das ja. bringt mir am Ende nichts, das bringt niemandem was, Voll. Wenn, ich, wenn ich mit ja. der Einstellung da stehe, ähm, genau, und, aber Celine, ich würde jetzt gerne, ich würde gerne zu einem erfreulicheren Thema übergehen, weil ja. ich habe heute einen guten Bitte, Tag, das wollte ich
0: auch gerade schon sagen,
1: <lacht> ja, deswegen habe ich ähm, eine Frage an dich und zwar, was für coole Erfahrungen hast du eigentlich schon mit deinen Freunden gemacht, also warst du auf Festivals mit denen, warst du im Urlaub, ähm, habt ihr irgendwie, in der Schulzeit coole Sachen gemacht, die dich immer noch in hm. Ekstase versetzen, wenn du dran
0: denkst. <lacht> Tell me. <lacht> ähm, ja, also man muss, also in, in meiner Schulzeit tatsächlich waren wir jeden Sommer krass am Start. Also ich wohne ja verhältnismäßig oder wir kommen ja verhältnismäßig, ähm, also einem, aus Orten, die verhältnismäßig nah an einem Urlaubsgebiet mit einem See liegen. So. Schwierige Formulierung. Mhm. Ähm, insofern, meine Schule war direkt an diesem besagten See. Und ähm, ich habe halt dann entsprechend jeden Sommer irgendwie am Strand abgehangen. Also so vor allem seit wir so 15, 16, 17, 18 dann so in der Zeit äh, waren. Weil das war dann auch die Zeit, in der man sehr so alkoholische Getränke langsam kaufen konnte oder eventuell Leute kannte, die das für einen kaufen können. Das heißt, wir haben halt wirklich jeden Tag am See abgehangen, hatten eine große Facebook-Gruppe <lacht> mit unserer Schulklasse oder Leuten, die wir halt cool fanden ähm, und haben da sozusagen eine Veranstaltung gemacht, die wir einfach jeden Tag sozusagen neu, ähm, also wo das Datum irgendwie geändert haben, glaube ich, oder wo einfach die Veranstaltung offen geblieben ist und dann reingeschrieben wurde und deswegen waren da auch immer verhältnismäßig viele Leute, so, wir haben dann einfach einfach zu irgendeiner Uhrzeit hingegangen und entweder war schon jemand an unserem Spot oder wir waren halt die Ersten und in den nächsten Minuten kam eigentlich schon der Nächste. Um, und das war total, total schön. Viele schöne Sommer in der Hinsicht. Um, aber ich liebe auch im Allgemeinen jetzt später, seit ich in Dresden wohne, so Ausflüge mit Freundinnen, Festivals und Urlaube. Das sind alles so Sachen, die finde ich total cool. Um, Festivals haben wir mit unserer gemeinsamen Freundesgruppe noch nicht gemacht. Du ja sowieso noch nicht, ne? Nee. Du bist noch kein Festivalgänger. Aber mhm. ich war da, glaube ich, auch noch nicht dabei. Um, aber wir sind schon mal zusammen in Urlaub gefahren bevor Steffi zu der Freundesgruppe dazugetreten ist über ihren Freund Leider. und Genau, das war der der Urlaub Nummer zwei dieser Freundesgruppe und es war total schön. Also einfach ein geiles Haus an der Ostsee gemietet, nah am Strand, jeden Tag gegrillt und Bier und Wein und Limo und äh, Flunkyball gespielt und in der Garten eine Slackline aufgehangen und Räder gemacht und äh, Gymnastics, Krams gemacht, Akrobatik auf dem Rasen und so, abends zusammen gespielt, Filme geschaut. Wir haben im Wohnzimmer dieses großen, schönen Hauses eine Riesenmatratze gebaut, indem wir alle unsere Matratzen aus den Zimmern runtergeholt haben. Und das war wirklich super sweet. Und ich, ich freue mich richtig doll drauf, wenn Covid vorbei ist irgendwann mal und man sowas wieder machen kann einfach. Und da habe ich richtig, richtig doll Lust drauf und hoffe auch, dass ich da ein bisschen Geld habe, damit man sich da noch coolere Buden leisten kann auch. Ähm, aber das war super. Das war einfach schön. Ähm, ich ja, weiß noch, und mein Ex-Freund habe ich ja zum Beispiel. Ja? Ja, nee, zieh du erst mal fertig, bitte. Ich wollte noch sagen, <lacht> und ähm, zum Thema Festivals: Mein Ex-Freund habe ich ja zum Beispiel auch auf dem Festival kennengelernt, weil wir da mit Freunden waren, mit gemeinsamen Freunden. Also, Festivals fand ich dann auch immer sehr cool mit Freunden zusammen. <lacht> sehr cool. Ach man, ich weiß noch,
1: ja, als ich angefangen habe, ich weiß gar nicht, wie weit fortgeschritten wir da in unserer Beziehung schon waren mit meinem jetzigen Freund, aber ich weiß noch, dass er recht am Anfang dann immer so von euch erzählt hat und hat dann auch erzählt, dass ihr zusammen in Urlaub fahrt und ich habe mich, also es war so schön, was er da erzählt hat, dass er meinte, ja, wir buchen uns da ein Haus an der Ostsee und machen uns total schön. Und ich war total, total froh, dass er solche Freunde hat und dachte mir so geil. Ja. Jetzt habe ich mir jemand angelacht, der so eine geile Freundesgruppe hat, die einfach macht und die, die einfach dann sich ein Haus mietet und da zusammen hinfährt. Ja. Ähm, fand das total schön und dann hatte sich manchmal zwischendurch dann entschuldigt, als sie schon im Urlaub war, ähm, wenn er irgendwie länger nicht geschrieben hat. Und Ich war jedes Mal so, nee, ich finde das total schön, dass er das Handy dann auch weglegt und mit euch quasi Zeit verbringt einfach und mir halt ja. ab und einmal schreibt, dass er noch lebt oder so. Aber das ja. ich weiß noch, da habe ich so positive Erinnerungen dran an diesen Urlaub, den er mit euch hatte, also auch von hm. Erzählungen, dass ich mir immer gewünscht habe, dass wir das nochmal alles zusammen irgendwie hinkriegen. Ja. Und voll. dann kam ja aber die Zeit, wo halt ihr, also wo die meisten aus der Freundesgruppe nicht mehr in der Ausbildung waren. Ähm, mhm. sondern irgendwie angefangen haben zu arbeiten oder jetzt halt das Studium begonnen haben. Und von da an war ja. es halt nicht mehr so richtig gut möglich, eine Woche, ja. also wo alle frei haben, sich einzubringen. Ja, richtig.
0: Und das finde ja. ich immer
1: noch sehr traurig. <lacht> bin sehr, ja. Ähm, ja, bin da sehr
0: Aber leidisch ein bisschen. Wir hatten überlegt, nächstes Jahr wieder in den Winterurlaub zu fahren, wenn das dann schon geht. Also ich keepe dich updated.
1: Ja, in dem Winterurlaub würde ich mir dann wahrscheinlich einfach nur ein Buch oder ich kann auch ein, nicht skifahren. Ja. Ich,
0: genau, ich würde auch einfach ähm, After-Hour und chill, so weißt du.
1: Ja, finde ich gut. Find ich gut. Wir ja. feiern einfach gut. so lange, dass wir sowieso den ganzen Tag Richtig. schlafen. Wenn die dann von der Piste kommen, ja. können wir quasi mit denen Kakao trinken. Ja, äh, ich habe äh,
0: sage, Ich muss dir aber vorher dich vorwarnen, weil ich muss zumindest versuchen, kurzzeitig mal skifahren zu lernen. Ähm, ist mir gerade so eingefallen, weil. Mein Freund ähm, ist großer, großer Winterurlaub-Fan und ich, also ich weiß, man muss nicht exakt die gleichen ähm, Vorlieben für irgendwelche Hobbys und sowas haben, aber ich bin in Beziehungen, das ist auch in Freundschaften so ein Ding übrigens, ähm, Fan davon, wenn man zumindest mal reinschnuppert so ein bisschen in die Interessen des Anderen. Weil ja. ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich da ganz, ganz positiv geinfluenzt werden konnte. Also nicht im Sinne von, äh, die verändert sich voll für den und macht jetzt nur noch das, was der mag. Ähm, auch bei Freundschaften gibt es das ja gut, wenn man halt so ein bisschen eifersüchtige Freundinnen hat zum Beispiel. Ähm, <lacht> ähm aber ich mag das halt wirklich, also ich habe halt wirklich äh, da ganz viele Sachen für mich entdeckt, die meine Persönlichkeit auch im Nachhinein noch geprägt haben, ganz positiv. Ähm, und deswegen habe ich ihm gesagt, er darf mir versuchen, Skifahren beizubringen. Und vielleicht entwickle ich da ja eine ganz große Leidenschaft für. Ähm, oder aber im zweitbesten Fall sozusagen, ich stürze einfach beim ersten Mal so arg und breche mir irgendwas, <lacht> dass er mich nie wieder fragt und auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn ich, äh, oder ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich dann Nein sage. Das ist aber ein harter Weg. Das sind Weg. so die beiden Optionen, die ich sehe. Ja, aber du kennst <lacht> mich doch. Ich bin halt wirklich so, so tollpatschig. Man sollte mich wirklich nicht auf diese schlitternden Dinge ja. stellen. So. Aber du brichst ich halt also lieber
1: ein Bein, als dem Konflikt dich Gegenüber zu Einf <lacht> Einfach zu sagen, nee, ich glaube, das ist nichts für mich.
0: <lacht> <lacht> ja. Wow. Also Baby, wenn wow, du das Sülen. jetzt hörst. <lacht> ich habe das nicht so gemeint. Ich probiere das wirklich. Weil ich glaube auch daran, dass es die Option gibt, dass es cool werden könnte. Ja. Theoretisch.
1: Aber genau. wir haben die gleiche Situation. Mein Freund mag total gern Skifahren und er äh, fährt auch stimmt. irgendwie mit seiner Familie. Also wenn jetzt nicht gerade Corona ist regelmäßig irgendwie in den Skiurlaub und die machen sich dann eine voll schöne Zeit und so. Und mhm. ich bin halt noch nicht mal in der Schule mit ins Skilager gefahren. Ich kann ja, auch nicht Schlittschuh same. fahren und ich finde Schnee Ach, generell ziemlich scheiße. Also ich, ich finde Schnee nicht schlecht. Der kann da liegen. Ich bin halt nur keine sehr äh, grazile Person. Keine Person ja. mit Gleichgewicht und ich bin auch keine Person, die äh, sonderlich eine gute Hand-Fuß-Koordination Hand, hat. Das ja. existiert bei mir einfach nicht. Deshalb ähm, ist das für mich schon mit Verletzungsgefahr ähm, Die Verletzungsgefahr verbunden. geht damit ja. einher, genau. Und mhm. ich sehe, also ich mache gern viele Sachen. Ich gehe gern mit angeln. Ich setze mich da mit daneben. Ich gucke mir die YouTube-Videos über Angeln mit an. Ich gucke mir tausend Sachen <lacht> an. Aber ich gehe nicht Skifahren. Da ist meine Grenze, ja. da sage ich, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ich fahre mit in den Urlaub, aber ich gehe nicht Skifahren.
0: Okay, ich finde, das klingt, das schreit quasi nach einem Pärchenurlaub von uns. Weißt du? Die, dass ja, wir dass ihr
1: drei dann einfach auf die Piste geht, weil du entdeckst, ja, oder, dass du es ja also, doch ziemlich geil findest.
0: <lacht> Aber im Best Case ähm, hängen wir halt den ganzen Tag im Whirlpool ab, dürfen uns halt kurz vorher nicht tätowieren lassen, und ähm, trinken Vino und ähm, bestellen das Abendessen schon mal vor. Vino im
1: Whirlpool, ich sehe schon, dass mindestens einer von uns reiert. <lacht> Oder ihr Glas reinfallen
0: lässt <lacht> und es kaputt
1: geht und dann ist der ganze Welt voller Scherben. Wow, so. oh. oh, oh, äh. wie unangenehm. Du kannst es ja auch nicht einfach ja. nicht sagen. Ja, richtig. Also du kannst ja nicht sagen, <lacht> oh, wir haben hier gerade irgendwie was, was reinplumpsen lassen, was aber niemandem wehtut Wir gehen schnell weg und tun so, als wären wir es nicht. Äh, was man wir natürlich auch nie machen sagen, würden. Man ja. könnte
0: sagen, wir haben ihn heute zum ersten Mal benutzt und es waren Scherben drin. What the fuck? Ja, wir sagen so,
1: ja, ich habe mich geschnitten, dann machen wir uns vorher noch ein Pflaster an, an, an Arsch ja. oder so. Ja, ja. Gute Idee. Oh, ich sehe schon, dass wir, wir sind einfach so wie die Kriminelle. Wie steigt.
0: Ja, das mhm. stimmt. True Crime Podcast, ich sag's dir. Ist so. Ja, wir hassen Konflikte. Es ist halt einfach harmoniebedürftig oh. eben. Weißt ich bin du? aber auch eine klassische Waage.
1: Ja, ja. Ich würde gerne sagen, ja. ich bin klassischer Widder, aber ich bin langsam nicht mehr. Ich bin eher, ähm, ich Bin eher mein Mondzeichen Fische, das aber über ah, ja. über das Thema Darüber sprechen reden wir, wir doch mal. mal. Ja. Genau, wir da haben kommt eine noch fantastische eine fantastische Folge. Folge
0: dazu vorbereitet wirklich. Die wird super gut. <lacht> ah, das freu ich freue mich jetzt schon ja. drauf. Vielleicht müssen wir die vorziehen, weil ich so excited dafür bin, weil die einfach ja, sehr witzig wird. Ja, das glaube ich dir. Die ist auch wirklich cool. Ja. So Stefanie, dann ist jetzt hier sind wir an so einer Stelle angekommen. Da könnten wir jetzt einen Cut machen, weil das Thema glaube ich gerade ganz gut abgehakt ist. Oder ich habe noch eine Frage für dich. Die könnten wir auch noch eben besprechen. Da wird die Folge halt noch ein paar Minuten länger. Was sagst du? Ich finde, wir könnten noch eine Frage machen. Wenn du einen Tag für bzw. mit deinen allerbesten Freundinnen planen könntest, jetzt mal unabhängig von Covid und so, ne, ist klar. Mhm. Was würdest du unternehmen wollen?
1: Okay, da fällt mir direkt was ein. Weil ich da Wirklich? die letzten Tage Wahnsinn. ein bisschen
0: drüber nachgedacht habe.
1: Ähm, also... Wir haben ja für morgen geplant, dass wir halt wandern gehen und da musste ja. ich direkt dran denken, als wir das letzte Mal mit unserer Freundesgruppe wandern waren und das war super, ich fand das mega schön mm. und das hat mir sehr viel gegeben, wir waren irgendwie in der frischen Luft, du hattest deinen Hund noch mit dabei, ähm, wir hatten alle ja. ein Wegbier und also du hast dir halt einfach, glaube ich, einen riesen -Gin Tonic gemacht. Ja, Oder anderthalb Liter, glaube ich. Ja, und ähm, bist damit rumgelaufen, deswegen mussten wir auch irgendwann deinen Hund nehmen, weil... Äh, wenn du die Treppen runterstürzt, dann bitte ohne deinen Hund. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, Ich so äußere sowas, mich dazu nicht. Ja, sowas würde ich total gern machen. Also, dass man irgendwie rausgeht, was zusammen unternimmt, halt Wandern ähm, ja. gehen oder, oder auch die Lasertech-Sache. Also einfach irgendwas, wo wir uns auch ein bisschen körperlich betätigen, nicht nur rumsitzen und dann kann jeder irgendwie nochmal nach Hause gehen und duschen. Und dann trifft ja. man sich abends noch mal zum Essen in einem Restaurant oder wir setzen uns an die Elbe und spielen dann noch eine Runde Flunky Ball oder so, je nachdem, wie der Alkoholpegel dann schon aussieht. Und ja. das sind so die Sachen, die ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe in den letzten Jahren. Es gibt aber auch noch eine Sache, die ich cool finden würde, wo ich aber manche von unseren Freunden nicht mitnehmen könnte, weil die keinen Bock drauf hätten, nämlich einen Freizeitpark. <lacht> Ich ja. habe ja total große Höhenangst, außer bei Achterbahnen. Ich kann mich, <lacht> ah, ich kann mich okay. auf jede Achterbahn sitzen, setzen und sitze dann da drin und bin so, ja, schneller, los, los, let's go. Können wir noch ein Looping machen? Und ja. äh, freue mich dann sehr drüber. Und das letzte Mal, als ich halt in einem Freizeitpark war, war in der 10. Klasse zur Abschlussfahrt, weil wir dann in Hamburg waren und ja. Ähm, ja, sind dann halt in den Heidepark gefahren. Und ja. das ist jetzt so lange her und ich fand das aber so schön und würde das gerne wieder machen. Mein Freund mag aber leider keine Achterbahnen, der hat auch ein bisschen Höhenangst. Ähm, ich, äh, ja, ich war schon mal mit einem Freund in einem Freizeitpark, ich erinnere mich. Ja, das fand er nicht cool. Ja. <lacht> er sagt immer, er macht dann halt gerne die Fotos aber ich weiß ja, auch, dass das ich mich entspannen könnte ja, der macht das aber ja. ich, ich würde mich ungern in diese Situation versetzen, deswegen will ich das ungern ja. mit ihm machen also ich, ich fände es ja. kacke, wenn ich irgendwo mitfahren würde wo ich genau weiß, ich finde das richtig scheiße und wir sind aber den ganzen Tag und die Anreise ist auch super lang und dann, ja. dann alle haben irgendwie Spaß und ich sitze daneben und mache Fotos ja, come ja. on ähm, deswegen ja. könnte ich dann auch nicht entspannen wenn ich wüsste, er macht gerade das was ich mir selbst nicht zumuten wollen würde
0: ja, voll. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Ähm, da kann ich aber direkt einhaken, weil ich finde, das ist auch eine richtig gute Idee. Wir sollten das definitiv mal machen. Und was ich auch total gern mal wieder machen würde, ähm, obwohl ich tatsächlich auch mit der Zeit, also als Kind hatte ich überhaupt keine Höhenangst. Null. Wirklich. Ich bin auf Bäume geklettert. Die waren gefühlt höher als unser Haus. So, ne? ähm, und mittlerweile habe ich aber so eine dezente Höhenangst entwickelt. Also ich würde noch nicht sagen, dass sie so richtig handfest, ist so, ich kriege da jetzt keine krassen Schweißausbrüche und Panikattacken, wenn ich irgendwie in die Tiefe schaue. Aber wenn ich mir nur vorstelle, dass ich auf einem hohen Berg stehe, ohne ein Geländer davor, dann kriege ich nasse Füße und nasse Hände manchmal auch. Also das reicht auch manchmal schon, irgendwie ein Video zu sehen oder von irgendjemandem, der ohne Sicherung auf so ein Skyscraper-Ding, also auf so ein Hochhaus, Hochhaus hochklettert. Ähm, da gibt es ja so ein bisschen wilde Typen äh, oder auch Typinnen und ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz unangenehm zu beobachten. Aber als Kind habe ich diese Kletterwälder geliebt. Weißt du, was hm. ich meine? Mhm. Und... Das Hassland. Ich, ich würde... Ich, das heißt wirklich <ist> Hassland? <lacht> <Weil ich's hasse. lacht> ähm, ich fand das halt wirklich immer übelst cool damals und deswegen würde ich mich einerseits gerne dieser Angst nochmal stellen, weil da bist du ja auch gesichert und so. Im Endeffekt äh, passiert dir ja nichts. Ähm... Also das, ist ja, das weiß ja die Angst nicht, aber ich hoffe einfach, dass es, was ich mich ein bisschen damit beruhigen kann. Und ich würde das einfach total gerne nochmal machen, weil ich möchte jetzt nicht mein Leben lang das nicht mehr gemacht haben, weil ich denke, ich könnte Höhenangst haben. Ähm, weil dafür fand ich es halt damals einfach zu cool, als ich jung war. Und deswegen möchte ich das bitte gerne nochmal. Danke.
1: Das finde ich einen richtig schönen Ansatz, dass du sagst, hey, ähm, eigentlich fürchte ich mich ein bisschen davor, aber ich, ich nehme da... Ich könnte mir vorstellen, da so viel draus mitzunehmen, dass ich mich gerne noch mal trauen
0: würde. Das ja. finde ich schön. Ja, das ist ja auch mal das Gleiche, was ich habe mit großen Fischen. Ich habe ja auch so Angst vor großen Fischen. Das Und wirklich? ich würde aber trotzdem. <lacht> habe ich das noch nicht erzählt? Das hast du noch nicht erzählt. <lacht> wirklich nicht. Du hast ein Kuscheltier. Ja, das stimmt. Aber das liegt daran, dass ich allgemein mir häufig Dinge tätowiere, die mir Angst machen. Das ist so ein Muster, <lacht> habe ich festgestellt. Jetzt das schnappt so hier das, nicht, das aber Das ist Muster quasi. Ja, genau, richtig. Ähm, und das Ding ist auf jeden Fall, ich habe Angst vor großen Fischen. Also alles ab so Karpfen, so Pima-Daum. Also, also. Obwohl, nee, ich glaube auch schon kleiner. Also wenn ich Zumindest, wenn ich mit etwas im Wasser bin. Also ich kann jetzt nicht, also ich kann voll ins Aquarium gehen oder so. Aber ich kann nicht in einem Wasser schwimmen, in dem unter mir Fische sind. So, das finde ich unheimlich, ganz, ganz, ganz schlimm gruselig. Es ist auch für mich eine absolute Horrorvorstellung. Wenn man, es gibt auch diese Videos, so eine Yacht segelt auf so einem blauen Meer. Und dann so braungebrannte Models in Bikinis springen von der Yacht ins Meer und freuen sich und so. Und ihr Make-up hält. Ähm... Das ist für mich die absolute Horrorvorstellung, weil ich nicht weiß, was unter mir ist und weil ich so, so große Angst habe. Einerseits vor diesem Alles, aber andererseits auch einfach vor diesen Tieren und zu wissen, dass ich so langsam bin im Vergleich zu denen, mhm. ähm, finde ich ganz schlimm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich trotzdem es mir ungern nehmen lassen würde, mal so einen geilen karibischen Urlaub zu machen. Weißt du, wo man dann halt vielleicht doch sich entscheidet, schnorcheln zu gehen um sich kleine bunte Fische anzugucken, weil immer alle Leute sagen, dass es über krass schön ist. Ja. Ähm, oder wo man halt zumindest so ein bisschen am Strand so ins Meer reingeht. Weil das, mhm. selbst das fällt mir häufig schon schwer. Also selbst das finde ich schon grenzwertig. Ähm, Aber denkst du, alle, also, würde dir man helfen, halt
1: beim Schnorcheln dann zu sehen, was in deiner Umgebung ist? Denkst du, das hilft das, dir oder tut dich das noch mehr verunsichern?
0: Das ist eine gute Frage. Das kommt, glaube ich, auf die Größe der Fische an. Alles, was jetzt so ungefähr so faustgroß ist oder sowas, ähm, kann ich glaube ich ganz gut ab, aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, es gibt ja Leute, die gehen mit so Babyhaien schwimmen und sowas oder mit großen mhm. Haien auch, aber das ist ja, das also das ist unmöglich, das ist eine unmögliche Vorstellung für mich, in so einem Käfig zu sein und dann schwimmen Hai um mich rum, wirklich, würde ich einen Herzinfarkt kriegen, in der Sekunde einfach, wenn mich da jemand reinsperrt. Aber so kleine Fische, bunte Fische, hellblaues Wasser, die Sonne scheint durch, so Korallenriff, das kann ich mir tendenziell schon vorstellen. Und ähm, das ist halt zum Beispiel auch was, wo mein Freund mal gesagt hat, er würde das total gerne nochmal machen, weil er hat sowas schon mal gemacht. Also ich weiß nicht, ob er geschnorchelt ist, aber er ist auf jeden Fall von so Klippen in so blaues Wasser gesprungen und so. Ähm, wo ich halt am Anfang gesagt habe, nee, nee, da komme ich nicht mit, das kannst du knicken. Aber andererseits dachte ich mir dann auch wieder, ich meine, ich würde es halt gerne irgendwie probieren. Einfach um der Erfahrung halber. Weil wenn es dann doch funktioniert und ich halt nicht überwinden kann und da über meinen Schatten springen kann und es schön wird, dann wäre es natürlich toll, ne? Ja. Ja. Ach, schön. Ja, deswegen, also große Fische sind auf jeden Fall, wusste ich nicht, dass du das noch nicht weißt, aber wir waren, glaube ich, noch nicht zusammen baden, oder? Äh, so Freibadmäßig? mäßig nee, nee, waren wir noch nicht. Ja, das hat, haben wir das irgendwie, wer weiß, warum das nicht geklappt hat in den Sommern, seit wir uns schon kennen. Aber ja, ich bin da wirklich ganz arg, ich mag das überhaupt gar nicht gern, so Freibad und sowas, m -m, ungern.
1: Okay, gut also, zu wissen. Ja. Also, ja. Aber mal angenommen, wir sind jetzt angeln. Also, nicht wir, aber ja. wir, wir begleiten Menschen, die wir kennen, zum Angeln. Ähm, und die würden ja. einen Fisch fangen. Und ich würden ihn rausholen aus dem Wasser.
0: Ja. Das, das ist was ist anderes. Weil da bin ich, nee, da bin ich schneller als der Fisch. das ist, dann okay ist er in für mich. deinem
1: Element und das, deswegen hast du Richtig, einen Vorteil und das, das findest du besser. Ja.
0: Okay. okay. Ja.
1: das ist gut, gut zu wissen. Aber wenn
0: die halt so super schnell um mich rumfischeln. Ja.
1: Oh. Oder auch die Vorstellung, ja. wenn du irgendwie in einem See baden gehst und dann oh, berühre und so streift, von ja,
0: ja, sowas. Also halt oh, alles so Dinge, die man auch, nicht richtig einschätzen und sehen See kann. fand
1: ich aber auch schon immer richtig, richtig furchtbar, weil ich auch Sand hasse. Sand ist...
0: Bleh. <lacht> du bist auch so eine Nase, ne? Du magst kein Holz, du magst keinen Sand. Natur <lacht> ist morgen kommt Steffi um die Ecke. <lacht> ja, morgen kommt um Steffi um die Ecke. Leute, Wasser? Ich weiß <lacht> nicht. Ich, oh, ich bin mir unsicher. Was soll denn das? Naja, ich,
1: also wenn, wenn ich irgendwie eine Werbung oder generell Fotos von Leuten sehe, die mit ihrem bikini im Sand sitzen, ist das Erste, was, woran ich denke, wohin dieser Sand überall rutschen kann.
0: Mhm. Und das
1: finde ich, die Vorstellung ja. finde ich einfach nicht, nicht schön. Ich hätte, also, ich setze mich da lieber auf ein Handtuch und da weiß ich, was unter mir ist. Ja, das also, ist ich. Also, weißt du? Ja. Ich, und, und, ja aber ich wenn verstehe, du mit einem Handtuch auf dem Sand liegst, dann kommt früher oder später Sand auf dein Handtuch. Heißt, du ja. bist dann nie geschützt davor. Und der einzige Mensch, der es jemals verstanden hat, diese, diese Abneigung dagegen, ähm, ist in einem Star-Wars-Film Anakin Skywalker gewesen. Das ist für immer mein Spirit-Animal. <lacht> <lacht> Irgendwann du einfach bist, nach einem Breakup richtig böse werden.
0: <lacht> <lacht> ja, well, wer kennt's es nicht?
1: <lacht> ja, nee, aber genug mit Dingen, die
0: wir
1: richtig doof finden. Ähm, wollen, ja. wir, oder wollen wir noch mal kurz sagen, wie es in der
0: nächsten Folge geht? Ja, weil ich wollte auch sagen, das machst du heute mal, weil du hast jetzt ja. mit etwas Blödem abgeschlossen. Jetzt darfst du noch mal was Schönes erzählen, weil okay. es das Thema der nächsten Folge ist.
1: Ja, das Thema der nächsten Folge wird ähm, mentale Gesundheit oder halt ähm, psychische Krankheiten, pipapo, womit wir uns schon ähm, auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen mussten, weil es die Lebensumstände so ähm, geboten haben. Und ja, da wollen wir ein bisschen drüber reden, wie wir, wie wir mit dem Thema in Kontakt gekommen sind, äh, was wir zum Thema Therapie zu sagen haben und die Leute, die uns vielleicht auch privat kennen und uns auf Instagram folgen, wissen auch, dass das ein übelst großes Thema für uns ist. Deshalb freuen wir uns da ein bisschen drüber zu reden und hoffentlich ein paar ja. Tabus zu brechen, weil das sind ja immer noch Themen, wo sich, wo selbst die Leute, die gerne drüber sprechen, Angst haben, weil sie keine ÄrztInnen sind. Ähm, die, die Angst teilen wir auch, aber wir hoffen, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass wir keine ÄrztInnen sind, nur aus persönlicher, privatpersönlicher Erfahrung sprechen können. Und ja. ähm, ja, deswegen. Das wird eine äh, challenging
0: Folge für uns. Aber Defektiv, ich habe Bock drauf. Ja. Ich habe auch, also ich freue mich auch richtig über diese Folge. Ich freue mich, dass wir die machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir bestimmt ähm, oder vielleicht sogar nochmal später spezialisiertere Folgen davon machen. Aber ich freue mich grundsätzlich erstmal über das ganze große Thema zu reden. Ähm, das ist aber ja, ich ja auch so schon mal Steckenpferd, ne? Es ist mein Leben. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mein Leben um dieses Thema herum aufgebaut. Ja. Nein, aber es ist auf jeden <lacht> Fall schon was, was mich extrem viel beschäftigt, auf positive und negative Weise persönlich, aber auch in Bezug auf die Gesellschaft. Ähm, das ist eines der größten Rant-Themen äh, meines Lebens. Und ähm, ich freue mich sehr, mit euch darüber zu reden. Und... Ja, ich kann mir ja auf jeden Fall vorstellen, es wird vielleicht eine etwas ruhigere Folge, wobei man auch dazu sagen muss, und da war es mindestens einmal für diese Folge heute, mm -hmm. ähm, dass ich einen unheimlich schwarzen Humor habe. Also vielleicht wird es auch ein bisschen lustig. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Macht euch bis dahin eine schöne Zeit.
1: Ähm, ja. Es hat mich sehr gefreut, wieder für euch sprechen zu können. <lacht> über ja, das und Leben mit und euch. Sachen. Ein bisschen hoffentlich irgendwann
0: mit euch. Ja, Genau,
1: genau. Ähm, Celine, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Montag. Ja, wir haben mit Montag. Mach's dir nicht ganz so stressig
0: und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Ja, ich freue mich auch ganz ehrlich bald wiederzusehen. Hab noch einen schönen Abend. Dankeschön du auch. Tschüss. Tschüss.